0: Willkommen zum Hamburger-Schnack Part 3. Yo. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Easy, for easy. Easy, Digga, bei mir alles bestens. Bruder, ich habe auf jeden Fall die Sonne genossen, letzten Tage. Und es war schon echt richtig warm, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war schon fast schon an diesem Grillmodus. Verstehst die, du?
1: Ein Afrikaner mit Vitamin D. Digger, da gibt's nichts Besseres. <lacht> ja, normal. Wir brauchen das. Ja, mal
0: normal. Was. Ja, Mann. Sonst, was geht so?
1: Ach, wie immer freue ich mich auf diese Podcast Folge, mm. weil wir diesmal einen ganz besonderen Gast hierbei haben. Ja, ne? Mann, der wird auch gleich nochmal vorgestellt, aber mm. ich freue mich sehr auf diese Podcast Folge. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, heute ein bisschen äh, ein Wheel Talk, ne? Pff, so schon immer Wheel Talk, ja. aber heute mm. heute auf den Show dieses so kennst du Fokus Wheel ja. Talk, Talk. heute werden Nägel mit Köpfen gemacht. <lacht> ja, Mann. Ja. Das Ding ist, ich finde es halt geil bei so einem Podcast ist wirklich so, dass wir echt über alles reden erstens und keine Scheu haben. Verstehst du meine? Richtig. Und bei uns es wirklich so, dass wir keinen diskriminieren, keine Meinung quasi diffamieren und so. Hier wird jede Meinung wird toleriert. Verstehst du? Mhm. Jetzt nicht über Meinungen, die jetzt ausarten. Aber schon, wir werden darüber reden und so, wir werden gucken, okay, wie kommen wir weiter, weißt du? Als Hamburger Schnack oder als Hamburger Peoples.
1: Richtig, richtig. Ne? Wir leben ja davon, dass wir so ein bisschen frech sind, mm. jung und äh, mit dem Kopf durch die Wand und ja, das normal. hört man auch raus, wenn man uns sprechen hört. <lacht> sagst du immer Digger? Digga, Digger, Digger <lacht> das ist so unser Markenzeichen, Moin ja. ne? Moin, moi. <lacht> Matrose, was sagen wir, <lacht> <man>? Minjung, <lacht> richtig <lacht> Minjung. ja alles mögliche, genau deswegen würde ich mal sagen, wir stellen unseren Gast vor. Ja, normal,
2: ja. Ja, was geht, ey? ich äh, freue mich richtig hier zu sein, danke, das ist echt eine Ehre hier. Dass ihr mich gleich als ersten sogar eingeladen habt. Mm, safe. Und ähm, diese Millionen Publikum Reichweite, die ich jetzt auch genießen darf, so mm. ähm, nicht, dass man mich jetzt direkt auf der Straße an meiner Stimme erkennt. Nein, <lacht> ja. aber. Sorgen Mann, oder was? <lacht> Vielleicht kommt es ja noch, ne? Ja. dann kann ich ja. mal sagen, ey, übrigens bei diesem Podcast. Ja, Mann, direkt,
0: Du wohnst nochmal. Na Spaß, ja. direkt so Shitstorm, ne? Tatsächlich. <lacht> Yeah. Ich passe auf, was ich sag. Nein, yeah, ich, ich
2: werde alles raushauen, was ich so denke, weil das mm. ist ja hier das, was ihr ja auch gerade eingeleitet habt, was den Podcast ausmacht. Mm. Ähm, ja, kurz zu meiner Person, also ich kenne euch beide ja schon echt lange mm. und sind gut befreundet und deswegen ist es auch cool, jetzt heute dabei zu sein und mm. gerade auch, als ich gehört habe, was das für ein Thema wird, mm. ähm, habt ihr auch schon wahrscheinlich so gehört in, dem, in der Vorstellung, ähm, ja, das wird, glaube ich, echt derbe interessant mm und genau also ich werde so ein bisschen jetzt die deutsche Seite repräsentieren <lacht> ja genau mal. Ähm, und ja mal, ich, bin, ich bin gespannt auf was mh, so kommen wird genau ja äh,
1: aber ich, ich habe zwei Fragen Erstmal, wie heißt du,
0: Kollege? Ja, Du okay, okay, okay. kennst, so. man weiß alles, aber ja. nicht deinen Namen, ne? Ja, heißt du, Kollege? Bruder, er ist, okay. er ist dieses, kennst du, Geheimagent. Ich, ich kenne dein Gesicht
2: <lacht> nicht, <lacht> aber deinen Namen sollten sie kennen. Ich bin der Peter. Der Peter, oh. Er ist dein Kognit so, okay? Bruder äh. Peter Lustig. Peter Lustig, genau. Ja, okay, also... Den echten Namen, Vornamen kann man schon raushauen. Ja, also. alles gut, ich, so ich bin ja. der Aaron. Also, so. Den Nachnamen brauchen wir nicht. Ja, ja. Vor, Vor der, der Aaron Aron Muster Mann, heiße ich. Muster, genau der, genau der. Ach cool, ja. ja. Cool. Und die zweite Frage?
1: Die zweite Frage, du sagtest, dass du die deutsche Seite repräsentest. Sind wir nicht deutsch genug? Ja. Oh, ja. gelohnt! Ja. Du wolltest ja, nicht. Aber, ja. Nein, nein, nein. nein. Let's go! Auf. Wir sind alles deutsch. Ne? Ja. So, let's go. Let's Round do. one, ne?
0: Let's start the shit. <lacht> ja, Jungs, ich glaube erstmal, ich hatte an euch so eine quasi eine These, ne? Mhm. Die Der habe ich mich ein bisschen so darüber beschäftigt die letzten Wochen. Oh. Die ist ein bisschen kontrovers, aber ihr wisst selber, kontrovers lieben wir. Komm mal, die These heißt so: So haben, haben hübschere Menschen ist im Leben einfacher als nicht so, hübsch, nicht so hübschere Menschen. So.
2: Okay. In welchen Bereichen so?
0: Ich sag mal zu so Bereichen wie jetzt Beruf, Arbeit. Schule oder zum Beispiel Sozialleben? Mhm. Also, also eigentlich überall so. Überall. Also ich würde sagen, hübschere Menschen haben es einfacher im Leben als nicht so hübschere Menschen. Das ist so meine. Die mein Begründung? Ich würde sagen, guck mal zum Beispiel, ne? So stell dir mal vor, du kommst in die Schule, ein hübsches Mädel, der jeder fühlt sie, weißt du, jeder will mit dir reden und so. Auf der Arbeit, wenn sie sich bewerben will, wer gesprächmäßig, Man nimmt eher eine an, die hübscher, hübscher ist, als jemand, der jetzt nicht hübscher ist, ne? Weißt du, meine, so? Ist ja meistens mal so, dass man sagt so, oh... Also würde
2: man niemals laut sagen, weil man kann das ja nicht beim Bewerbungsgespräch, nee, du bist so hässlich, du kommst ja nicht auf ins Fall. Genau, genau, genau,
0: genau, so auch so. Und ich finde allgemein auch so, Arbeit ist auch oft auch so, dass viele Kollegen quasi so zu, zu hübscheren Mädels viel netter sind als jetzt zu anderen Mädels, weißt du? Mhm. Das würde ich sagen, dass hübschere Mädels haben es eigentlich... So, beziehst du jetzt auf Mädels oder generell? Ja, ja, generell, ich weiß hübschere Jungs oder hübschere Mädels, ich meine, so also, hübschere Menschen haben es okay. im Leben einfacher quasi als den Normalsterblichen, sag ich mal so. Was okay. denkt
1: ihr? Also du meinst halt damit, dass sie bevorzugt werden in jeder Situation, jeder Lebenslage. Genau, öfters. Ähm, und angenommen, okay, äh, wir haben jetzt den direkten Vergleich, mhm. beide sind ja halt sehr kompetent mhm. und einer ist halt etwas hässlicher und etwas schöner, ja. je nachdem, ist ja subjektiv, mhm. äh, würdest du sagen, dass es der Schönere ist einfacher hat als der etwas hässlichere? Würde ich, hässlicher würd ich sagen. Wieder. In Anführungszeichen, keiner ist hier hässlich, ne? ja. nochmal nebenbei. Um, ja, ich habe selber auch erfahren, also nicht am eigenen Leib, mm. <lacht> aber <lacht> selber gesehen. Tschüss, er pusht sich. Nein, nein. Ja, ja, nein so, so. Je nachdem, ob man nee, das, nachdem, das, das, das was, genau. was ich meine. Aber ich halte mich zurück, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mm. Um, und es war tatsächlich so, dass Frauen, also jetzt in meiner Umgebung, äh, bevorzugt werden. Mm. Und äh, die wurden halt netter behandelt, haben auch direkt die Aufmerksamkeit bekommen, gegeben, mm. wurden direkt als die Schöne oder keine Ahnung was beschrieben. Ja. Und Leute, die dann, ich sag mal jetzt, nicht so unbedingt aufgefallen sind von der Optik mhm. her, die mussten sich erstmal beweisen. Genau. Ne? Die mussten mhm. sich erstmal erklären, sich vorstellen. Aber ich denke, es kann ein Segen und ein Fluch zur selben Zeit sein. Mhm. Das ist halt die Frage. Was wäre so der Fluch dabei? Der Fluch wäre, also der Segen ist natürlich, wenn du hübsch bist, hast du halt diese Aufmerksamkeit genau. hier und da. Aber der Fluch ist, es ist irgendwo auch ein bisschen Oberflächlichkeit dabei. Mhm. Das heißt, du hast es viel schwieriger, deine Persönlichkeit okay. äh, zum Vorschein bringen zu mhm. lassen bis die Persönlichkeit sich dann puppt und dann äh, ja, muss man ja. für sich entscheiden, ob ne, das äh, die Schönheit und äh, die
2: Persönlichkeit übereingeht. Äh,
1: ja. Ja, mhm. eingeht. Ne? Ja.
2: Ja, ich habe mal, also mir kommt gerade so ein Vergleich. So, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, was so Komplimente angeht. Mhm. Ob man jetzt einem schönen Mädchen, das wirklich so echt schön ist, ne? und die mhm. kriegt gerade in der heutigen Welt in Social Media für schon derbe viel Bestätigung und so. Mhm. Und wenn du dem jetzt so ein Kompliment machst ähm, für das Äußere, ne? Ob das dann halt gar nicht so ähm, von den Mädchen so viel, also für mhm. sie so viel bedeutet, weil sie mhm, das verstehe, jedes verstehe. Mal darauf reduziert wird mhm. und eigentlich viel deeper und viel bedeutender, das für den Charakter ist. Mhm. Ähm, wenn man das so vergleichen würde jetzt zum Beispiel einen Mann, so du würdest vorher kriegst du kaum Beachtung oder Aufmerksamkeit mhm. und dann hast du es auf einmal so in der Karriere richtig geschafft, hast du mhm. voll viel Geld und dicke Autos so und dann kommen die Leute auf einmal zu dir und wollen mit dir befreundet sein, nur mhm. weil du auf einmal Geld hast. Mhm. Ja, dann merkst du auch so, ey, das ist eigentlich nicht okay. so richtig real, weißt du? Mhm. Ja, kann man vielleicht auch so da Genau, ziehen. ist doch ein guter mhm. Punkt,
0: ne? Also ich kenne es bei mir solche persönlich, so, ihr wisst ja alle, ne, das ist Real Talk, wenn dann ein hübsches Mädel reinkommt, man guckt schon so dreimal, ne so okay, wer ist das und so, wie ja, ist ja, das? Ja, die guckt dreimal. Ja, ja. <lacht> <lacht> Am Ende ist kein Junge, sie äh, ist ein Junge, weißt du? Nee, nicht Spaß. <lacht> nee, Spaß. Also, ich meine nur so auf den, man guckt erstmal so und dann sieht man, ah, sie ist hübsch, geht man hin, ist man direkt dieses so freundlich und so, man stellt sich vor quasi. Mhm. Und bei nichts hübscheren Mädels ist man quasi nicht so, ne? Man ist eher mhm. dieses so oberflächlich so quasi, man ist jetzt nicht so direkt, dass man jetzt nett ist. Mhm. Aber ich finde jetzt, der Nachteil an hübscheren Mädels ist, was ich immer oft erlebe, dass so viele immer so neidisch sind auf hübschere Mädels. Okay. Ich meine so. Segen, gerade andere Segen Mädels halt. und Flucht. So Segen und Flucht zugleich, so. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn man es abwiegen würde, haben hübschere Mädels das schon einfacher. So, in der Gesellschaft. Mhm. Ja,
1: es kommt darauf an, wie man das halt äh, selber für sich ähm, erklärt. Ne? Mhm. Ich gesagt, äh, als schönes Mädchen hast du es irgendwo natürlich einfacher, aber heißt es einfacher, irgendwo zu haben, dass es wirklich auch einfacher ist? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Mhm. Weil wenn dir halt überall sozusagen aufgrund deiner Optik die Türen geöffnet werden, mhm. dann wird dir alles vor die Füße gelegt. Ja, ja normal. Aber die wichtigste Frage ist eher, was machst du damit? Was kannst du mhm. damit halt anfangen? So, ja. weißt du? Und das ist so, muss man halt ein bisschen abwägen, mhm. denke ich. Ja. Ich
0: würde
2: sagen, auch bei, bei Männern würde ich eigentlich auch sagen, dass es so zählt. Mhm. Ähm, weil wenn man so jetzt mal das bei sich selbst guckt, ne? du mhm. siehst halt irgendwie so einen Typen, der so lauchig aussieht, sag ich mal. Mhm. Also klingt zwar mhm. ein bisschen hart, aber... So, op so opfermäßig <lacht> ja. ja, Ganz Opfer. Also wenn also, man nicht so den schönersten äh, also ja. wenn ist. Man, wenn man einfach so ehrlich zu sich selbst ist, ne? du mhm. siehst einmal so einen Typ, der so irgendwie mehr auf, so aussieht wie du oder so auf deiner Wellenlänge ist, mhm. dann denkst du, ey, ein cooler Dude, lerne ich mal kennen mhm. oder so, weißt du? Ähm... Wie, du hattest ja bei einem Podcast auch erzählt, wie du Danny kennengelernt hast. So, mm. siehst du siehst so einen breiten Schwarz und denkst so, ey, wer ist das, spreche ich mal an. So, mm. weißt du? Würde er jetzt anders aussehen, wäre es vielleicht dann nicht so auf ihn drauf. Ja, genau. Mm. Und so kann man auch, glaube ich, schon bei Männern vielleicht sagen, ähm, nicht nur jetzt äh, Geschlechter geschlechterübergreifend, mm. mm. also dass Frauen auch dann schönere Männer natürlich äh, attraktiver finden, sondern auch Männer untereinander. Genau, aufziehen. ja, ist echt so. Aber eigentlich... Eigentlich schade, wenn ich,
0: man so denkt, ne? Ja. Ich denke, mhm.
1: es ist aber auch typabhängig. So, also, weil ich bin zum Beispiel ein Typ, mich interessiert nicht, natürlich, ich wäre jetzt ein Heuchler wenn ich sagen würde, die Optik wäre mir egal. Mhm. Nee, stimmt nicht. Ja, ja, ähm, Fall, ne? Aber ich finde, das, was die Optik so ein bisschen unterstreicht, ist einfach die Persönlichkeit. Mhm. okay Kannst das ist halt so Punkt schön sein, wie du ja, willst. Man. Wenn du aber von der Persönlichkeit einfach scheiße bist, mhm. macht dich das zum hässlichsten Menschen der Welt. Ja, Meiner Meinung meine, nach. Ne? Und andersrum halt genauso. Mhm. Wenn du halt eine Person hast, die jetzt von der Optik her... Sag ich mal jetzt nicht so, mein Beuteschema spricht, ja. aber diese Persönlichkeit einfach alles übertrumpft.
0: Was würdest du sagen, so Es ist Persönlichkeit, so von lieber Persönlichkeit oder Charakter, so 50-50 oder 70-30? Persönlichkeit und Charakter. Also einfach. Ja, genau. Also ich meine, Persönlichkeit oder Aussehen, was würdest du lieber bevorzugen? Persönlichkeit. Persönlichkeit? Das Man muss ja, ja nicht kommen.
1: Okay. Nee, nee, für mich persönlich. Ohne jetzt hier... So 80-20 oder... Ich habe mal was zu beweisen, ja? Ja. Äh, wie 80-20. <lacht> <lacht> Spann dich mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen weniger. 80-20 ist schon doll, aber ja. Persönlichkeit ist mir einfach wichtig, weil was bringt mir so eine Kim Kardashian, ja. wenn es eine Kim Kardashian ist? Ja. Verstehst du, was ich meine? Genau. Das war ein guter Vergleich.
2: Ja. <lacht> <lacht> genau. Mm. Ja. Aber ist auch äh, die Frage so, also der... Die, ich würde sagen, das Äußere ist halt am Anfang wichtig. So, weil mm. du kannst, natürlich würden alle sagen, die Persönlichkeit ist das, was hält. Also so mm. aussehen ist das, was anzieht. Persönlichkeit ist das, was hält. Vielleicht mäßig, kann man es so auf den Punkt bringen. Weil am Anfang gerade, ihr habt ja auch schon in dem anderen Post Podcast über Dating-Apps gesprochen, mm. da kannst du halt nicht viel über die Persönlichkeit rausfinden. So mm. schon natürlich ein paar Sachen, aber das Äußere ist halt erstmal das, das, was dich anspricht. Ja, safe. Und auch zu deinem Punkt, wo du meintest so, also das Äußere unterstreicht auch die Persönlichkeit. Ich dachte auch an dem Punkt, zum Beispiel kannst du ja schon sehen, wie... Aber, ist, aber ja, ja, oder zumindest dachte ich an dem Punkt, so, so wie die Person sich anzieht oder mhm. wie sie nach außen schon wirkt, kannst du mhm. ja schon vieles ablesen, wie Was die du? Persönlichkeit ist, weißt mhm. du? Natürlich,
1: natürlich, natürlich, natürlich.
2: Ja, Kleider machen Leute, ne? sagt man nicht ohne Grund. So. Ja. Mhm. Oder auch schon eine Körpersprache, ähm, ja, ja. Ähm, ja an den Oberflächen kannst du schon, glaube ich, vieles so erkennen, wie die Persönlichkeit ist.
0: Ja, safe. Auch so, ich finde auch so, wie sich, wie, sich, wie sich die Person quasi anzieht. ne mhm. kenne die Leute so, die sich so quasi so anziehen, als ob die so. die wollen laut sein. Kennt die Leute so. Ja, so derbe extra Ja, ja, genau. So diese kurzen, kurzen Kleider, wo man schon fast in ne? da
1: merkst du auch schon so eine leichte Persönlichkeitsstörung bei manchen ja, Leuten. Man aber ja, 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 ja. komm, wir wollen nicht pauschalisieren, bei manchen, ne, ja, genau. merkst du das? das so. Ding jetzt
2: heutzutage ist ja so, man will nicht so gleichförmig sein, sondern mhm. individuell, weißt du? Gerade in Berlin, so mein Bruder lebt in Berlin und da war mhm. ich jetzt ein paar Mal und die Leute sind da richtig, also das ist quasi für die, die noch nicht in Berlin waren, das ist so wie hier die Schanze, ja. nur ja, halt ja, auf 3,5 Millionen ja, ja. Menschen, so riesig, weißt du? Mhm. Und das Ding ist, wenn alle dann so individuell sein wollen, sind ja alle auch irgendwie wieder gleich. Genau, was? das ist das Ding. Da gibt's, da fällt's nicht auf, wenn du Paradiesvogel bist. Das ist das mhm. Ding,
0: das ist das Ding. Das ist wirklich so. Ja, die ja, Frage ist mal, was man feiert. Ne? Mag man lieber so Frauen, die so mehr zeigen oder lieber ruhiger sind. Ich mag es lieber schlicht, um echt zu sein. Mhm. So. Aber auch
2: bei Männern, ich weiß noch, du meinst als Styleberater, ja. du als mein persönlicher Styleberater. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. ja, oder? Wir haben viele Talente. Ja, mein Podcast, ja. Styleberater. Digga, ja. <lacht> was noch? Ja, aber er, so, du meinst ja auch so bei Männern, so lieber einfach schlicht. so... Und dann nicht so, zum Beispiel, wenn man so einen Markenklammer und hat nicht so fett irgendwie mm. auf dem Pulli drauf, sondern lieber so links oben kleines Logo. Ja, Mann, ganz, ganz, dezent. Hey, ganz
0: dezent. Das Schlimmste ist sowieso, wenn man, kennt ihr das, Markenkleider trägt, mm. Digga, dick fett steht drauf, Lacoste. Yeah. Verstehst du? Das ist das, das, das ist für mich so auf dem, man schreit. Oder Supreme ist auch so derbe, große mm. Mann. Ja, Mann, so macht klein dezent,
1: entspannt ja. so. so. Ich sag mal auch so, heute kommen die Vergleiche, Leute. <lacht> Hunde, die Bällen beißen nicht. Ja, also genau. Das Ding ist, das kannst du halt auch mit, ähm, ich sag mal, etwas wohlhabenderen Menschen vergleichen und Leute die halt nicht so viel haben. Weil die investieren mehr, also jetzt, jetzt pauschalisieren wir ein bisschen, ein mm. bisschen darf ich auch. Ähm, die investieren halt wirklich in Klamotten, mm. die halt ähm, diese Außendarstellung einfach so richtig äh, schön zur Geltung bringen. Mm. Um einfach zu zeigen, ey, ich bin jemand, ich habe eine, ähm, eine, wie sagt man, eine ID quasi. Und Leute, die halt wissen, wer sie sind, was sie auch da haben, die sind dann eher ein bisschen ruhiger. Mm. Deswegen, die Wellen beißen
2: nicht. Deswegen, ich tendiere dann eher ja, zur zweiten Person. <lacht> ja. Das ist auch, glaube ich, bei Mark Zuckerberg. Ne? Der fährt so ein, schon seit zehn Jahren so einen richtig
0: gebrauchten alten mm. ja, ja, kleinen, okay.
2: Kleinwagen. so. Richtig. Ähm, wo man auch denkt, ja wenn sich jemand ein Lamborghini leisten könnte, dann er. Aber er also braucht es eigentlich nicht. Oder was fährt er den
0: denn ganz den den? Smart oder was? Tja,
2: keine Ahnung. <lacht> so ein, also wenn du das siehst, denkst du echt, okay... So richtig, der fällt gar nicht auf. Yeah, auf okay. Zuckerberg, yeah. Bill Gates. Alles ähm, schlicht, ne? Ja, alles schlicht. Mm. Alle Die brauchen schlicht. das nicht. Aber so man kann es auch kann's nicht pauschalisieren, weil so ein gesagt, Cristiano Ronaldo. Ja. Der genau. hat seine Tiefgarage mit 100 Autos so, weißt du? Und genau, der, der feiert das halt. Ja. Ja, das stimmt Je nachdem, auch, das wie du vom Typ drauf bist. Ja. Ja.
1: Ein Messi wiederum nicht. Ja. Ja. Mir ist ja halt doch aufgefallen, dass gerade Leute, die ähm, in der Armut gelebt haben und sowas noch nicht kannten, und dann von heute auf morgen einfach alles geschenkt bekommen, alles geschenkt. Die haben sich das wohl verdient natürlich, aber dann auf einmal so viel Geld zu ja, haben ja. müssen. Mhm. Die können teilweise damit nicht umgehen, wie zum Beispiel bei sehr sehr vielen brasilianischen Fußballspielern. Mhm. Du hast einen Ronaldinho, du hast einen Ronaldo, alles mhm. die talentiertesten Menschen der Welt. Mhm. Aus den Slums kommen die so, ne? Genau, aber so nach drei, vier, fünf Jahren merkst mhm. du einfach, die zieht es halt eher so Richtung Party, ja, Richtung Klamotten, ja. Lifestyle, sie den Scheiß so. Weil sie mhm. halt einfach alles nachholen, was sie versäumt haben. Das ist schon ja, krass. Mann. Ist
0: echt äh, so. Jo, Leute, ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Coke-Pause, Cola-Pause, bisschen was trinken. Oder was sagst du?
1: Ich würde sagen, da wir in Hamburg sind, trinken wir eine Fritz-Cola.
0: Genau, Fritz-Cola kennen wir alle. Richtig. Und trinken wir mal was Schönes und dann kommen wir wieder gleich zurück. Und dann später auf jeden Fall gleich richtig Real Talk. Jo. Ein bisschen deep einsteigen und dann geht's weiter. Seid gespannt.
1: Okay, so Mr. Aaron, Hey Aaron, Hey ja, Aaron. <lacht> ähm, das ist nicht der Einzige. Ich bin nicht, aber ich mag das. Ähm, <lacht> viele kennen das wahrscheinlich nicht. Das ist von, wie heißen die beiden nochmal? Also ich kannte das, ich kannte auch nicht, nicht,
2: bevor Leute mich so genannt haben. Yeah. Ich weiß noch so Edem und so andere Leute. Ja, das ist halt
1: so ein Sketch von äh, zwei YouTubern. Ich habe leider die Namen okay. vergessen. Und da ging es halt auch einmal ein Schüler, der hieß Aaron und dann mhm. sagte der Lehrer hey, Aaron. So ja, weil es ein Doppel-A geschrieben Genau, ist. <lacht> genau. Oder Denise D-Nice.
0: Ja.
2: ja,
1: ja. ja Nichtsdestotrotz ja. ähm, würde ich gerne einfach mal starten mit dem Thema. Mhm. Germany all over. Was sagst du? Wer, was ist für dich Deutsch? Oder wer ist für dich Deutsch? Wie siehst du den klassischen Deutschen?
0: Mhm. Boah.
1: Das ist eine große Frage. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, 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 ja. Okay, Also, wir gehen direkt rein. Ins ja, man, let's, let's go. Rein. Ähm, also, also ja, das waren
2: jetzt, jetzt mehrere Fragen. Unabhängig, Fragen, jetzt von
1: der, also. unabhängig jetzt von der Hautfarbe, sondern einfach nur von der Persönlichkeit, von der Eigenschaft. Was ist für dich deutsch? Was heißt es für dich,
2: deutsch zu sein? Okay. Ähm, <lacht> <lacht> oder so ein bisschen... Nee, also, yeah. ist von der Persönlichkeit was deutsches. Ja, ähm, Eigenschaften. Ja, also ich könnte jetzt halt so das deutsche Klischee irgendwie auch ja, beschreiben. Ja, ne? dich nur Klischees, bitte. Ähm, Tugende. Und das ist halt so, ja, woran alle denken, wenn man deutsch hört, ist halt erstmal so eine Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und mhm. ähm, aber auch ähm, Humorlosigkeit und so ein bisschen Stock im Arsch, so mhm. dieses Ding. Mhm. Also, äh, es hat ja immer Vor- und Nachteile, so sage ich mal. Ne? Ja. Auch ähm, Vorurteile, was so eine Kultur angeht. Mhm. Und ähm, da werde ich gleich auch später noch mal was zu sagen, aber äh, Deutsche sind ja jetzt nicht irgendwie so die krassesten, sondern die sind halt in gewissen Dingen gut, so. Mhm. Ähm, was weiß ich, was Deutsche gut können, so Gute, also Bier oder Brot nee, oder Digga, Bier, Digga, Bier trinken, ne? Ja, Bier, Biervielfalt, auch Brotvielfalt, yeah. Brot, Wurst, so, oder yeah. Fußball, oder, oder sowas halt, ja. ne? Krakauer, Autos oder beste bauen, Krakauer. Krakauer ist aber schon groß. Achso, egal. Ach so, egal. Das sind <lacht> Krakauer, Thüringer, das sind Schürnberger,
1: was für was. Meine Meiner Meinung nach sind die besten Autos die deutschen Autos zum Beispiel. Mm. Meiner Meinung nach. Ja, also die sind ja. auch schon ein bisschen ins Hintertreffen
2: gekommen durch diesen Elektrowandel. Ne? Ja, aber gut, klar, klar. also laut, sonst... Äh, aber sonst... Ja. Wow. Ja, also Autos, genau, also das sind so das sind so halt Dinge, womit man so die deutschen, glaube ich, verbindet. Mm. Ähm, aber sind jetzt nicht so die coolsten irgendwie. Das ist mm. so der Punkt ja. in der Gesellschaft. Also ich glaube, so, wenn man aus Deutschland ins Ausland kommt, dann sagen wir hey, die Deuten, also du bist Deutsch und so ist man jetzt, glaube ich nicht so, dass man ein schlechtes Bild da hat, aber okay. ähm, man ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie so der Entertainer oder der mm. cooler zu mm. sein oder sowas.
0: Halt. Also das Ding ist einfach so, also was ich so, so merke, mm. ist einfach aus unserer Gesellschaft, ist, dass so Deutsch sein mm. uncool ist. Mm. Weißt du, so, also ich glaube, so keiner will gerne Deutsch sein. So, wenn man sagt, auf den, ja, ich... ich das ist schon hart, wieder Ja, also, yeah. also ja, ich, 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 ich hau aber raus, ja. so, auf den, so, aber wenn man... Gerne wenn wenn ja. man sagt, zum Beispiel, so dass das ist Typus Deutsch, ist immer so negativ behaftet, sag ich mal so. Mhm. Oder zum Beispiel... Der muss so, ja nicht negativ sein. Genau, muss nicht sein, aber es ist eher so dieses, so, ich sag also mal...
2: gute Qualität und Pünktlichkeit sind ja Genau, das ist alles gut. Aber ich
0: sag mal so, auf den, ey, du bist voll Deutsch, mhm. kennst, kennst du ein Sprichwort? Mhm. Das ist eher so negativ, weißt du? Mhm. Okay. So, du bist irgendwie voll Deutsch. Gib mal ein Beispiel. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt so voll genau ist, so, mhm. grammatik zum Beispiel, dass man, es gibt ja Leute, die es gerne korrigieren und so, mhm. sagt man zum Beispiel, ja, du bist voll Deutsch. Aber mhm. eigentlich ist ja was Positives. Eigentlich schon, mhm. genau, aber es ist ja eher so dieses, so, wenn man diesen Satz raushört, mhm. merkt man schon, okay, das ist eher negativ. Mhm, verstehe. Und, Allein
2: auch so dieser Begriff äh, Allmann. Genau. So, ne? Man sagt so, ja, ey, das ist voll der Allmann und so. Dann genau. weiß man direkt, ja, das ist halt so ein Lauch. Genau, mhm. genau. Eigentlich kannst du einmal mit Lauch gleichsetzen. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ja, das ist schon, das ist schon ja. hart, eigentlich, wenn du jemanden. Beleidigst, indem du ihn als Deutsch bezeichnest. Genau. Wie fühlen sich dann mhm. die Deutschen? Das Ding ja. ist,
0: was ich nicht so checke ist, das musst du mal beantworten. Mhm. Guck mal, ich merke es immer so oft, es kennt ihr das so Leute, also äh, eine Laura zum Beispiel. Du fragst sie so, ey, woher kommst du? Mhm. Kommt der Satz zum Beispiel, ja, ja ich komme nur aus Deutschland, so aus, ja, so langweilig Deutschland. Mhm. Und dann so, und dann will sie so, so zeigen, aber ich habe noch... Äh, kurdische Wurzel oder polnische Wurzeln, weißt du? Äh, so? Und dann hörst du auf denen, sie war nur einmal im Urlaub in Polen, weißt oh. du? So quasi. So
2: einmal rübergeflogen. Genau, genau, also... Oh. Wie, oh. Wie, oh.
0: <lacht> Hör auf damit. Das Ding ist, warum ist das so, dass Deutsche sich für Deutschland schämen? Mhm. So. Warum glaubt ihr das so? Also ich habe dazu keine Ahnung. Ich habe meine Vermutung, aber könnt ihr mir das vielleicht sagen, oder?
2: Also ich kann ja einmal so von meinen Erfahrungen erzählen, du kannst ja danach sagen, ob das deine bestätigt, mhm. aber ähm, ich würde einmal so sagen, ähm, also einer kann ich von meiner persönlichen Erfahrung so eine Story mal erzählen, mhm. und zwar war ich so auf einer Hausfahrt und ich habe halt auch so gemerkt, wenn man so mich gefragt hat, weil ich sehe jetzt nicht so typisch deutsch aus, mhm. halt, ne? und mich haben schon etliche Leute auf alles mögliche irgendwie so geschätzt, mhm. und dann habe ich halt immer gesagt, ja, ich bin halt Deutscher und so, echt und so, ich dachte irgendwie das und das, und dann waren sie ein bisschen enttäuscht, fast schon, dass mhm. ich jetzt nur Deutscher war, und dann habe ich so auf einer Hausfahrt, die einfach mal äh, mir den Spaß erlaubt, so zu gesagt ja, ich bin halb Kroatisch. Ja, ja. Mhm. Und dann ähm, habe ich voll gemerkt, wie, wie ganz anders er reagiert hat. Und äh, er war halt so Serbe und eigentlich Kroaten und Serben sind ja so verfeindet auch. Ne? Mhm. Und eigentlich könnte man dann sogar eher erwarten, dass er jetzt negativ mhm. gesinnt wäre. Aber im Gegenteil, so richtig... Fast schon so, dass er an dem Abend so eine Klette war. Mm, ich bin mir gar nicht mehr so los. Ey, mm. dann, 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 hat voll viel äh, mit mir connected und geredet und so und wollte mm. richtig so, sich mit mir anfreunden. Und irgendwann habe ich das dann halt so aufgelöst und mm. er war dann halt auch voll enttäuscht. Mm. Und weil ich wollte mal so ein bisschen diese Perspektive kennenlernen, wie es sich anfühlt, sag ich mal so. Krass. Oh, das auch so ausländische das krass, das das krass. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie ähm, auch so in der Schule mm. ähm, haben sich halt mehr so die... Migrationshintergrund, Leute, connected, sag ich mal. Ausländer. <lacht> ja Direkt. Alles gut, alles direkt. Alles Spaß. Ja, hast, ja, ich finde es auch scheiße, da irgendwas nein, zu rein. Also nein, ich sage jetzt einfach Ausländer, auch wenn es ja nicht Ausländer ist. <lacht> so, und dann, ähm, und das waren halt so irgendwie die coolen so und mhm. ich konnte jetzt auch so bei denen sein, aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass dass sie untereinander noch mal irgendwie anders waren. Oder mhm. wenn so andere Ausländer dazukommen, wir hatten auch nicht so viele Ausländer auf der Schule, dann war das gleich so, ey, was geht, du bist einer von uns, mhm. weißt du? Wo ich mich dann so ein bisschen, ähm, also gefühlt habe ich mich auch mehr mit Ausländern verbunden gefühlt mhm. als mit Deutschen. Mhm. so ähm, Und habe auch viele ausländische Freunde. So. Und dann habe ich auch so, Gefühlt äh, kam man da nicht so ganz rein und als Deutscher wurde ich fast schon so ausgegrenzt. Also, mm. ich will jetzt nicht gleich den ähm, Ausdruck Rassismus reinbringen gegen Deutsche, mhm. aber da habe ich so gemerkt, okay, mhm. und das ist ja auf anderen Schulen, man kennt ja so Schulen, so in Wilhelmsburg oder Harburg, mhm. ja zum Beispiel, wo, ähm, wo man als Deutscher sogar in der Minderheit ist mhm. oder vielleicht sogar alleine in der Klasse. Genau, wäre man
0: gemobbt als Deutscher quasi da. Ja, also, so, ja, weißt du? Genau. Also, ja,
2: sagt du mal, oder?
1: Mhm. Also, ich... Ähm, ja, also ich habe selber auch ja, teilweise erlebt, ich war ja Schulbegleiter immer wieder mal und ich sag mal, ja, 70% der Schüler waren halt Kinder mit Migrationshintergrund. Da hattest du aber auch äh, natürlich halt auch die andere Seite, und zwar die Biodeutschen, sag ich mal jetzt. Aber ich muss halt sagen, Biodeutsche. Ja, sind ja Biodeutsche, also yeah. rein deutsch, rein yeah. rassig, in <lacht> Zeichen. <lacht> und ähm, so die wiederum du hattest halt einige, die konnten sich halt durchsetzen, haben sich angepasst waren dann halt eher so ein bisschen lässiger ein bisschen cooler, haben halt nicht den so gesehen allen Mann, in Anführungszeichen, raushängen lassen, aber auch nur, weil sie ähm, mit gewissen Menschen halt zusammengewachsen sind, ja. äh, aufgewachsen sind. Ja. Dann hattest du aber auch Leute, die komplett anders aufgewachsen sind, als jetzt ja. diese Minderheit. Ja. Und die wiederum haben sich dann äh, direkt ausgegrenzt gefühlt, weil ja. sie dann zu deutsch waren, weil sie dann zu korrekt waren, ja. weil sie ähm, Dinge einfach getan haben, die diese Minderheiten oder diese Kids mit Migrationshintergrund und nicht kannten. Mm. So, und das hat dann irgendwie zu der Ausgrenzung geführt, weil sie einfach anders waren. Mm. Und Ich habe aber gemerkt, dass diese Kids, also mit Migrationshintergrund, es ist so nervig, das immer zu sagen. <lacht> Ausländer. Ja, ja, komm, lass uns jetzt ja. einfach darauf einigen. Ja, sagen aber Ausländer, Ausländer, auch wenn es ja. nicht so ist. Rufen aber, wir uns ja an, hier an, was ja. los hier? Podcast ist <lacht> vorbei. <Ja>. Äh, nee. <lacht> ähm, dass diese Kids, irgendwo haben sie sich aber auch nicht äh, akzeptiert gefühlt. Ich spreche jetzt nicht von den Deutschen sondern von den Ausländern, weil... Ähm, von den Deutschen
2: nicht akzeptiert, oder?
1: Allgemein von der Gesellschaft nicht akzeptiert, mhm. weil äh, die haben sich irgendwie immer auch untereinander, immer gestritten mhm. und du durchsetzen müssen. Egal, was mhm. du tust, du durfst es halt, ich sage mal, keine Schwäche zeigen. Mhm. Dann haben sie manchmal ähm, Gesichter aufgesetzt, die sie eigentlich gar nicht waren, also Persönlichkeiten und so. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, gerade bei den Deutschen, ich sage, wie es ist jetzt, aber Bio-Deutsche, die sind... Ähm, in gewissermaßen einfach äh, privilegiert. Das heißt, die hatten es okay. zum Beispiel nicht so schwer, wie zum Beispiel jetzt der Murat oder sowas, mhm. der jetzt irgendwie mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist und der sich halt immer wieder durchsetzen muss. Der von Das ist jetzt nur eine Pauschalisierung. Mhm. Heißt nicht, dass der nächste Murat so ist. Ne? Ja,
2: also ähm, man kann auch nicht immer sagen, dass Murat immer fünf Geschwister hat und die deutschen Einzelkinder Genau, haben, genau. Also?
1: man muss sie hier immer erklären, aber ist halt leider so mhm. in der heutigen Gesellschaft. Ja, und wenn du halt so jemanden hast, der, ich sag mal, einen sozialen Brennpunkt aufgewachsen mm -hmm. ist, der sich immer wieder durchsetzen muss, dafür das, was er halt hat, immer wieder zu kämpfen hat, dann hast du halt wieder einen gewissen Max Mustermann oder Stefan, mm -hmm. der alles aus der Perspektive von Mutter in den Arsch geschoben bekommt, mm -hmm. ist auch so ein gewisser Neid da. Das wollte ich, das wollte ich da gerade reinhaken. Ich finde auch da so,
0: das Ding ist, am Ende des Tages finde ich auch so, es ist immer so, dass die Ausländer neidisch sind auf die Deutschen quasi okay. und noch andersrum auch. Das ist meine so, weil ich finde, für in der Schule war es ja so, man kann es für in der Schule, so die Deutschen kamen an mit der Brotdose, deren Getränke immer so easy. Warst du dir
2: keine Brotdose? Nein. Nein, nein, nein. Wir Nein, Brotdose. Kam ich nur also immer mit einer Alufolie. Ah ja, ja, Alufolie. Alufolie, brot, brot.
0: brot Ab und zu mal Brotdose, aber die ging oh, immer kaputt. Wow. Wenn du Geburtstag Ja, genau. Ja. die Mutter hat
2: nicht so nein, Brote Mann. geschmiert oder so Ab und
0: zu nicht. schon, wenn sie gut drauf war, aber eigentlich immer selber. So. Immer selber. Immer selber. selber. Ja. Aber auf jeden Fall, die Deutschen waren mit, mit Brotdose, weißt du, da. Getränke und so, Alles auf einmal war Mittag da. Mittagessen und so. dachten wir uns so, okay, krass, weißt du. Und die Deutschen waren auf uns auch neidisch, weil waren noch so eine Crew, weißt du? Weil wir haben, wir haben unsere Gemeinsamkeiten, das. Das Türken, das. Schwarzen das irgendwie gleich und so. Genau. Und ich finde, das ging, das ging schon da schon los, ne? in der Grundschule. Genau. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Schön gesehen. Immer weiterentwickelt. Ja, ja. So.
2: Da, da hast du auch gerade einen Punkt gebracht, so dieses Türken, Schwarzen und so, ne? Mhm. Weil warum ist es so, dass man einfach so als Deutscher mhm. gegenüber allen anderen Nationen steht? Also warum sind auf einmal alle Afrikaner, alle, mhm. ähm, was heißt ich, Türken, Kurden, Afghanen, mm. alle die haben eigentlich untereinander gar nichts zu tun, die Kulturen, mm. aber Hauptsache, du bist kein Deutscher. Yeah. So weißt mm. du, und dann bist du auf einmal connected. Selbst so ein Holländer oder so. Mm. Ah, okay, ja. Das sind halt
1: einfach Minderheiten, ne? aber mm. wir, sind, wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier ja trotzdem in Deutschland. Ja. Und wir äh, sind einfach Minderheiten, die sich einfach zusammenschließen, weil sie sich denken, ey, uns geht's beiden schlecht, mm. so, wie können wir uns tun, dann geht's uns besser, so, und dadurch, ähm, entstehen auch diese Parallelgesellschaften, mhm. gerade in sozialen Brandpunkten. Und du hast halt Deutsche, denen es einfach wesentlich besser geht. Und das, was deutsche Kinder haben, was sie Tag ein, Tag aus erleben, wollen diese Kinder halt auch. Aber das kriegen sie halt nicht, weil sie halt in solchen äh, Verhältnissen einfach aufgewachsen Digga,
0: sind. Digga, es geht schon los, kennst du das, du gehst zu so einem Deutschen, mhm. also nicht alle Deutsche jetzt, ne? Ja. Yeah. Digga, das Ding ist, schon die Mutter, ne? Die kommt mhm. rein und sagt so, ja, schlafen gehen. Auf einmal der Sohn dreht durch, sagt, nein, du Fotze. Kennst du das? Hast du schon mal miterlebt? Ja, ich mit erlebt. Ohne Witz. Echt? Ohne Witz. Ja. Der Sohn. Aber ich auch eine Story. Bruder, der Sohn das, beleidigt die Mutter. Das also ist Gott, aber auch eine Ausnahme. Ge Bruder, ich habe etwas erlebt. <lacht> Fotze, Schlampe und so, weißt du? Was? Auf die richtig die respektlos. Ich dachte mir so. Aber das kenne ich auch nicht. Bin ich Nein. So. Nein. Ken du du nicht? Kennt ihr nicht? Kennt ihr nicht? Okay, auf jeden Fall. Ja. Ich
2: würde jetzt nicht sagen, dass, dass das bei Deutschen jetzt häufiger vorkommt, oder? Aber Bruder, ich
0: sag mal so, es ist respektloser als bei uns. Boah. Weißt du? Also würde ich schon sagen, der Bounce ist so, wenn Daddy reinkommt. Und ja. sagst schlafen. Ja, war bei uns aber auch so. Oder wenn du in fünf Sekunden nicht schlafen gehst, mhm. Digga, dann war Feierabend. Ach, ich war weißt ich, du?
1: Ich hab, mal, ich hab
0: mal ein klassisches Beispiel, weil ich schon. Ja, ja <lacht> wir schon ja. Ich hab das erlebt, so Was hat die Mutter
2: dann ja. gemacht? Hat sie gesagt, ja, so, Entschuldigung, dass ich gestört habe? Oder die Mama
0: meint einfach so, hä, hey, hör auf damit, und geht sie weg. Ich dachte, okay. Und ich dachte mir schon so, ey, weißt ich, ich, du? Hab, ich hab mal ein klassisches
1: Beispiel, äh, womit sich äh, vielleicht viele Kids mit Migrationshintergrund <lacht> identifizieren können. Mhm. Und zwar angenommen, du hast als kleiner Bub. Hast du halt Scheiße gebaut, schlechte Noten mit nach Hause genommen oder du hast irgendjemanden verprügelt, kriegst halt Ärger. Und du hattest einfach Bange, dass wenn du halt nach Hause gehst, dass du auf die Schnauze kommt. Genau, genau. Du Ich zumindest, ne? boah, alter Schwede, das ja. war die Hölle auf Erden. Ich hatte halt immer Bange, dass ich auf die Schnauze bekomme. Mhm. Ne? Aber Alles also, gut? richtig... Oder ja, so oder? schläge so, oder oder Gürtel? Und allein, dass du halt schon die Frage stellst, zeigt mir schon, dass wir beide verschieden aufgewachsen sind. Ja, warte, so ins Gesicht oder nein, Weil ich, ich wurde du, auch aufgefallen. Hey, meine Eltern lieben mich, du. Nein, nein, nicht ins Gesicht. Ja, eben schon bei mal auf den Popo, aber ich auch klappst. Ja, wir reden hier nicht vom Popo. Ich verstehe. Gürtel, ich verstehe schon. Mhm, ja. Aber ich will jetzt meine Eltern nicht so outen hier. Ich liebe meine Eltern. Ja, ich liebe sie. Ähm, ja, aber es war schon so, wo du manchmal, echt dachte so, ah, scheiße, und Du hattest so als Kids, ich weiß noch, als Kind hatte ich immer so die Gedanken, von zu Hause wegzulaufen, weil ich mir dachte so, nein, das muss ich mir nicht geben und sowas. Und das Ding ist, dann hattest du auch auf der anderen Seite, ich hatte halt sehr viele deutsche Freunde, ich war auf einer christlichen Privatschule schon damals, Jonas, Nils, wie sie alle hießen, wir haben dieselbe Scheiße gebaut, wir haben mm. mal einen Feueralarm ausgelöst, ich wusste yeah. direkt zu Hause, ich kriege auf die Schnauze, oh, yeah. genau das passiert, vorbei, vorbei, alles vorbei, gut. Ja. Und die nur so. Und die so, ja Hausarrest. <lacht> ja genau. Was ist das denn? What the fuck, Was ist das yeah. denn? Ja, Aber es war so üblich, yeah. Hausarrest, ich habe mir sowas gewünscht.
0: Yeah, ja genau, oh, das, okay. das ist geil, Digga, wie Hausarrest, weißt ja, du? Ja, let's go. Ja, man. let's go. Okay. Okay. Ich chill zu Hause, ne? Ja, also ja. Diese Quarantine, die, ne? dieses äh,
2: Klischee so von Uncle D. So, dass es nicht wahr oder wie? Ja, <lacht> ja, ja auf Also, ja, das ja, also das gibt es wirklich ja so, ne? Also, ich ja, sag mal
0: so, Ärger kriegen bei uns ist ja schon anderes Ärger kriegen, ne? Ja. Bei uns aber wirklich schon dieses Ärger kriegen. Also, danach war Feierabend, ja, weißt ja. du? Danach wussten sogar die Nachbarn, okay, gerade kriegt er Ärger. Ja, weißt ja. Du? Was war
2: so bei dir meine Story? wenn du Hau raus, Digi.
0: Also, ich sag mal so, jeder kennt Gürtel. Ja. Wenn du Gürtel sagst, weißt du okay, Klassiker. Daddy kommt mit Gürtel. Jup. Kennst du auf den, du weißt schon, wenn er einmal in sein Zimmer reingeht und sich umzieht, dann weißt du okay, gleich geht's, <lacht> geht's los. Ne? <lacht> Ey, das <lacht> ist schon gerade auf <lacht> ja, ja. Du sitzt genau. in deinem Zimmer und wartest. Ja, aber, aber gleich geht's los. Das Ding ist auch so, bei mir ist auch so, mein Vater hat diesen einen Blick. Okay. Wenn er diesen Blick hat, weißt du einfach so, hier los. und nicht weiter. Mhm. Verstehst du? Aber es ist nicht so, dass alles schlimm war und so, ne? Ja, ja, es ist eher dieses Respekt, so kennen wir es eher so. Richtig. Ich kenne das aber eher so bei Deutschen. Ähm. Dass es erstmal so ist, dass die Kinder richtig ausreizen und die Eltern nicht mehr können mhm. quasi und danach und dann, dann gibt es ja eher, eher diese Gespräche, weißt du? Mhm. Kennt ihr diese Gespräche, auf denen hey, wir müssen reden. Genau.
1: Was ich auch gut finde, ehrlich gesagt. Ist ja was Gutes mhm. quasi. Aber bei uns gab es sowas die nee.
0: Gespräche, ne? So, es war eher kam So, der Genau, so mhm. Hierarchie. Aber wie würdest
2: so. du das dann später machen?
0: Ich persönlich, also ich würde auf gar keinen Fall meine Kinder schlagen. das mhm. schon mal Also auch
2: nicht so popo klapser
0: Vielleicht. Ja,
2: absolut. Ja, auch nicht. Ja. Auch nicht. mein Freund.
0: Ja. Ich weiß nicht. Also vielleicht wird das eher machen. Ich weiß nicht, Popo da geht noch Das so geht gut. noch, ne? Jetzt nicht so auf, auf äh, Fäuste und so.
2: Nein. Ja. das Fäuste. Ja.
0: Aber schon so nackte Haut, ne? Wow. Aber Nicht auf die Pampers. Genau. Nicht Pampers, Digga. <lacht> <lacht> nee, aber schon eher auf Reben bedacht, ne? Ja, klar. Ja, so auf Reben bedacht. Okay, also so. da sieht
2: man, du bist schon sehr integriert. Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Aber
0: es ist nicht zu sehr, ne? Es wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde jetzt auch nicht jetzt, jetzt so bemuttern, alles kaufen und so. Weil kenne ich jetzt auch von den Deutschen, mhm. nur wie ich das kenne, die haben alles bekommen, was sie wollten. Weißt ja, aber du? mit
2: was für Deutschen bist du aufgewachsen? Und das ist dieser also, Neid, von dem ich spreche. Ja, aber ja. das kann man doch nicht... Äh
0: Ne, das ist, ich sag so also sage, wir, sagen, wir, sagen,
2: also eben, ich wir
1: hatte, sagen ja nicht, dass das zutrifft, nee, ich, weil zum bei aber wir haben mal dieses Bild gehabt. Genau, das wir haben dieses Bild gehabt, gab. das ist das Ding, weißt du?
2: Ja, aber zum Beispiel habe ich einen Nachbar, das hm. war ein Chinese, ne, und Chinesen haben halt... Das? Chinese! <lacht> Chinese! Ja, der ja. Chinese. Alles <lacht> Und äh, bei Chinesen ist ja halt oft so, dass äh, die Einzelkinder haben, ja. so, weil in manchen Städten darf man ja nur ein Kind haben, so. mhm. Also und du sprichst jetzt in, also in China, jetzt ne? Ja, er, aber äh, unser Nachbar war so. halt auch einzig okay und so, ne? war ein Sohn ein und er, er hat zum Beispiel alles äh, auch in den Arsch bekommen, sag ich mal. Ne? Und mhm. ich habe halt zwei Brüder und bei uns gab es halt so, wir wurden jetzt nicht irgendwie krass verwöhnt, aber mhm. wir waren jetzt auch nicht abends. So. Einfach, ich würde sagen, so eine durchschnittliche Beziehung, mhm. äh, Erziehung. Mhm. Aber würdest du sagen, dass der zum vielleicht unterbreche,
1: ja. äh, dass das der Chinese dass er eher wohlhabend war, also dass ja, das, bisschen, das ist wieder ein Unterschied, mhm.
2: das ist das. Ja und da, also deswegen äh, würde ich auch noch mal so sagen, bei, wenn man so von Ausländern spricht, redet, mhm. da, also denkt man oft im Kopf irgendwie so ja, Türken, Afghanen, Afghanen genau. so, ne? Genau. Aber man denkt gar nicht so oft da an äh, Asiaten oder mhm. zum Beispiel Vietnamesen mhm. oder so. Mhm. Also die wiederum, das? aber auch Derbe, ähm, mhm. also da auch noch mal irgendwie anders behandelt werden, auch in der Erziehung noch mal anders sind mhm. und auch von dem Yeah. Also zum Beispiel in der Schule so sind das dann oft, oft noch besser als die Deutschen so weißt du? Ja
0: klar. Mm, okay. So. Mm. Ja, ich glaube einfach so das Ding ist, also ich weiß nicht warum, warum, es, warum es kommt, geht die mit mir verantworten, mm. warum Deutschland uncool ist, weißt du? Warum Deutschland uncool ist? Ja, so ich kenne das eher Deutschland so. Oder nee, Deutschland oder nee, Deutsch? Nee, nee, also also das Deutsch sein. so, Deutschland. Deutsch. Ist. So, Deutsch, ja. Deutsch, ist uncool so. Weil ich kenne das eher so, also wo ich auf Wachs bin in Hamburg Süd mm. war das so die Deutschen wurden gemobbt, nur weil die Deutschen waren. Mm -hmm. Weißt du? Und das verstehe ich nicht, warum das so war. So, also wir waren auch so eher so drauf, wenn einer, wenn einer Deutsch war, war so, okay, so, mm -hmm. er ist Deutsch halt, ne? Mm -hmm. Ich frage mich, woher das kommt, ist es eher aus Neid und so, dass ist es eher so, okay, wie dieses Bild von dieses Deutschsein? Verstehst mm -hmm. also du, ich meine? Dass man so denen, so, okay, Deutschen sind so uncool, wir müssen die jetzt mobben. Mm -hmm. Also,
2: also du hast ja gerade, Daniel, gesagt, mhm. ähm, dass es so ein bisschen mit dem sozialen Hintergrund. Ne? Wenn man richtig. so ein bisschen ärmer aufgewachsen ist, man sieht, was die Deutschen kriegen, ist man neidisch auf die. Mhm, du würdest dann halt sagen, wenn jetzt Deutsche, sag ich mal, auch arm aufgewachsen sind, mhm. dass das dann da... Keine Blockade mehr gibt. Also, dann sind die auch hm, ein, Zum Beispiel definitiv. bei 187 so, ne? Ja, das Sieht Press, man ja auch Presses, so Bones, Jizzes, ja, das sind ja auch solche richtige man. assi kids die ja. aufgewachsen sind als Deutsche, aber mhm. dann auch richtig so Brüder sind mit ihren anderen richtig. Crewmitgliedern, die ja. auch auswählen und so, ne? Also dann,
1: das ist das Ding, weil genau diese Leute. Also, Cost also
0: Jizzes, das sind, das sind eher Rapper, 187 sind Ich glaube, du musst sie nicht erklären. <lacht> ja, genau. Mittlerweile sind sie ja Wahlbekleider. Mittlerweile kennt man die. <lacht> aber, <ja. lacht> Mir, egal, jetzt, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, nee, das ist genau also per, ist das so Beispiel. Punkten, genau, weil genau diese Leute können sich halt perfekt äh, in das Leben dieser anderen Leute, also die, deren Zuhörerschaft, ähm, also identifizieren und mhm. andersherum. Und deswegen gelten sie nicht als wirklich Deutsch. Man würde sie sogar als, in Anführungszeichen, Kanaken bezeichnen. Ja. Kanaken ist kein Schimpfwort so Deutscher Regel. Kanake, so, ne? Auf ja, denen, ja. So so genau, Kenneck halt so, weißt ja. du? weil sie einfach so ticken wie wir, so leben wie wir weil sie halt nichts in den Arsch geschoben bekommen und ja. weil sie einfach diese typischen Allmann-Eigenschaften, so wie wir das halt alle ja. Ja, so im Kopf haben, äh, haben. Und das mhm. ist so wirklich der Unterschied. Ja, mhm. das ist das. Also,
2: ja, ich, war, ich weiß auch noch so früher irgendwie, mhm. ich fand halt immer so die ähm, Ausländer, so waren so die coolen halt in der Klasse. Mhm. Und ich habe dann halt gerne mit denen gechailt. Ich habe dann auch so sogar ein bisschen so die, weil ich versucht habe, so zu denen zu gehören, ja. habe ich so ein bisschen den Style angenommen. Nee. Ich hab sogar damals die Phase, als ich so 15, 16 war, habe ich so Fukuhila gehabt. <lacht> ah, ja, ja. Ja. Ach, diese Phase. Ja!
1: ja. ja sowas heißt Scheiße.
2: Ah, ich weiß doch, alle auf dem Dom hatten auf einmal
1: so eine Fukuhila. Ja. Ey, das war, das war so, ja. so zu hässlich. Ja, ja, ja. aber ich denke auch so, ey, wie komm
0: ja. ich das da ja, Scheiße. Aber ja, die anderen hatten das auch eigentlich ja. war doch mhm. so. Ne? dazu gehören? Heftig. Genau. Mhm. Krass. Ja, ich Mann. war da
2: auch so stolz, dass ich so als einer der wenigen. einer der wenigen oder vielleicht sogar mm. der einzige Deutsche, der es so bei den rein geschafft hat. Ja, so. Mann. Aber irgendwie komisch, ne? Das genau. Ist krass. Ja,
0: das ist, ist, ja meistens immer so. Ne? Ich finde auch, so, wenn man so einen deutschen Kollegen hat, so früher war es immer so, mm. man denkt sich so, ach, du hast einen deutschen Freund, weil man so, ja, aber er ist, er ist anders. Ja. Er ist cool. Er ist cool. <lacht> man du? muss erst mal sich recht. Ja, fährt, genau. Uns. Ja, genau. Ja, genau. Ja, weißt ja, du, das ja, war ja, immer ja. der Satz immer so. Ja, er ist ja, anders, ja. er ist cool und so. Aber <lacht> es ist eigentlich voll von irgendeiner Fall krank, weißt <lacht> du, dass man gar nicht so sojenigen so als Menschen sieht, sondern eher so ja, er muss jetzt mal beweisen oder keine Ahnung oder eher die Nation, die man so sieht. Mhm. Und ich finde, weiß ich weiß nicht, weiß nicht, wie es, wie es ist wie jetzt bei den Kids heutzutage, mhm. ja. aber bei uns früher war es wirklich so, hey, entweder du bist cool oder nicht cool, weißt du, entweder du bist mhm. deutsch oder nicht deutsch. Weißt mhm. du? Und, wenn du, wenn, und wenn du deutsch bist, musst du dann richtig cool, cool sein. Mhm. So. Also,
2: also äh, was ich jetzt halt interessant finde, erstmal so aus eurer Perspektive, mhm. ähm, ihr habt ja auch so damals gedacht, ähm, wann hat sich das Denken verändert, wie hat sich das verändert? Und ähm, wie kann man so dagegen angehen? Weil letztendlich, wir haben ja festgestellt, das ist ja irgendwie ein Kackzustand, so, ne? Mm. Und wie könnte man das halt verändern? so? Mm. Also, erstmal persönlich, wie euch, also, bei euch das Also, bei
1: mir hat. ist es halt schwierig zu sagen, weil, ähm, ja wie bereits im ersten Podcast schon erwähnt, bin ich immer so Landenheim aufgewachsen. Aber auf der anderen Seite war ich halt als kleines Kind direkt schon auf einer christlichen Privatschule. Und da waren mm. 90 Prozent wirklich. Alle Deutsch. Mm. So, das heißt, ich habe halt die andere Seite auch kennengelernt und dadurch habe ich gelernt, mich anzupassen. Mm. Das Problem wiederum war, dass ich halt zwar gelernt habe, mich anzupassen, aber ich war in gewisser Form nicht ich selber. Okay. Ich habe halt eine Rolle gespielt, mhm. damit ich akzeptiert werde. Weil mhm. ich, mir war von vornherein klar, ich bin schwarz, so als Kind. Und ich wenn ich halt äh, Schon straight, straight, hast du gemerkt, straight, du bist anders, anders? aber automatisch. Okay. So weißt du, weil die Leute gucken dich halt an, machen dann halt auch ein paar Witze hier und da mhm. die sehen halt einfach die Unterschiede so. Und ich wusste ganz genau, wenn ich mit dieser Mentalität, die ich halt mit meinen Leuten habe, äh, in der Schule bin dann werde ich nicht akzeptiert. Und mhm. das ist voll interessant, dass das kleines Kind das direkt schon gecheckt hat. Ja. Das heißt, Vielleicht die Art und Weise, oh, acht oder so, die Art und Weise, wie ich mit meinen deutschen Kollegen gesprochen habe, war nicht dieselbe Art und Weise, ja. wie ich mit meinen Ausländerkids mhm. äh, ge gesprochen habe, weil ich wusste ganz genau, wenn ich so rede wie in der Schule mhm. mit meinen Leuten, dass sie mich dann direkt auslachen: "Oh, voller Deutsche, boah!" Und das nehme ich das Ding. Mhm. Wenn du dich halt auch, wenn du, ich war schon damals ein bisschen brotgewandt. Und wenn ich halt nur den Deutschen in Anführungszeichen rausgelassen habe, dann hieß es gleich so ja, du streber und so. Mm. Aber es ist doch nichts Uncooles dabei, Heftig. intelligent zu sein mm. oder weißt du, wortgewandt zu sein. Was oder Negatives ein Buch ist. zu lesen. Ja. Aber dann fragt man sich, wieso wird sowas als negativ gesehen, mm. weißt du? Und das ist so das Ding. Ja.
0: Was sagt ihr? Was denkt mm. ihr? Also, also ich kann das erstmal von mir aus erzählen, wie es bei mir war, das ja. sind meine ersten deutschen Berührungspunkte. Mm. Also wir hatten, wir hatten eine Tante, also ich, äh, die, hat, die hat sich quasi angeratet bei uns, mm. unserer Familie. Und durch sie hatte ich quasi gehabt so eine deutsche Oma, so direkt, das war unsere Oma mäßig. Und durch sie war ich so eher mit Deutsch unterwegs, ne? die waren richtig nett und so. Ja. Und die haben gewohnt, kennt ihr die Stadt Burg?
2: Das ist auf Fehmarn.
0: Ja, Burg, genau, da haben die gewohnt, sind Ach, rüber, <lacht> immer rübergefahren. Auf der Insel. Ja, ja. ja, genau. Und war richtig fresh und so, ne? Und die mhm. waren richtig nett und die kannte ich halt so als Deutsch. Also meine ersten Berührungspunkte mit Deutsch waren erstmal negativ, äh, erstmal positiv, ne?
2: Und wie alt warst du da?
0: Digga, ich war ein, ich war ein Kind, Digga. also sechs, acht, neun, so richtig mm. Kind, Kind. Vorher okay. nie so mit Deutschen Kontakt. Vorher nie, nie, nie. In auch, ne? Ja, ja. Und äh, in der Schule war es eher so, die Deutschen waren schon die Reichen, weißt du? Mm. So die Deutschen, Kiddies und so, die Reichen ja, und so, na, na, na. so quasi. Aber das war nicht so, ist nicht so aufgefallen, ne? So, aber ich finde, es ist mehr aufgefallen, halt diese kulturellen Unterschiede, da mm. zum Beispiel so dieses so, wie man mit Erwachsenen umgeht und so quasi, also ich kenne bei uns eher so, Erwachsene Respekt, 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 ja, ja. weißt du? wenn
2: Da muss ich kurz einhaken, was ich der lustig fand, das erste Mal, als ich es gesehen habe, wenn wir so normal im Bus gefahren sind, oder so, ja. steigt mhm. ein wildfremder, schwarzer Mann ein, mhm. Randolph grüßt ihn so, weißt du? Es ja. Die Frage ihn mhm. so, er kennst du ihn? Also, nee, nee, aber es ist halt so, machen wir ist, uns doch. Ja, es ist Respekt, ja, genau. so, es ist Respekt. Oh, ist gar wie oft? das ist einfach so ja, fremde Männer gewesen, ja, aber wenn sie älter sind, hat man Respekt. Und er grüßt auch so gar ne? gar hat gar zu tun Ja
0: man, das Ding hat gar nichts zu tun mit der Hautfarbe und so, ist einfach Respekt so. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, bei Deutschen ist nicht alle jetzt, aber es ist ein bisschen anders so. Die haben nicht so Respekt vor älteren Leuten und so. Und da habe ich gedacht, so, okay, dies und das und so und auch diese kulturellen Sachen, wie zum Beispiel so, ich sag mal so, dieses Ausgeben-Ding, ne? Der mhm. ja, Weg kennen das bei Ausländer so, ich gebe die aus ich geb, und du gibst mir aus morgen, weißt du?
2: Oh ja, das ist leider auch so ein deutsches Ja, bei Deutschen war auf
0: also, den direkt so. So, gib mir den Cent aufgenommen. fünfzig 50 ja. Cent und so hast du Schulden bei ihnen, weißt du? Ja. So, das, das ist
2: aber auch wieder so ein Klischee. Genau, aber...
0: Bestimmt aber schon eher, so. Eher, also, ja. Eher das
1: würde man einfach als typisch deutsch bezeichnen. genau Genau, typisch schon, deutsch
0: ja. so. Und da habe ich gemerkt, so, okay, mit Deutschen... Ist halt cool und so, aber zu Hause fühlt man sich mehr mit Ausländern. Weißt du, was ich meine? So, dass ist eher so dieses man muss ihn nicht verstellen, man weiß, man tickt und so. Aber dann habe ich wieder gemerkt, auch denen so, ey, es gibt wirklich Deutsche, die auch korrekt sind. Okay. Aber es ja. kam eher später so mit, hm. mit 15, 16 so quasi. Okay. So. Jo, Leute, ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Coke-Pause, Cola-Pause, bisschen was trinken. Oder was sagst du?
1: Ich würde sagen, da wir in Hamburg sind, trinken wir eine Fritz-Cola.
0: Genau, Fritz-Cola kennen wir alle. Und trinken wir mal was Schönes und dann kommen wir wieder gleich zurück. Und dann später auf jeden Fall gleich richtig Real Talk. Ein bisschen jo. deep einsteigen und dann geht's weiter. Seid gespannt.
1: Ja, was mich auch brennend interessieren würde, ist halt dieser Nationalstolz hier mhm. in Deutschland, weil der ähm, geht halt so ein bisschen unter und gerade wenn man als Deutscher, ich sage mal jetzt, die deutsche Fahne präsentiert oder zeigt, dann wird mhm. man direkt als Rassist oder nazi gestempelt, weil der halt auch eine Vergangenheit äh, ne, ist in Deutschland. Was du aber, wenn du das mal gerne auf Amerika produzierst oder auf... Generell Europa, mhm. durch die Kolonialisierung und alles, kannst du ja auf jedes Land projizieren. Jeder hat seine Vergangenheit. Aber ausgerechnet in Deutschland ist es Tabu. Was glaubst du, mhm. könnte der Grund sein? Warum kann man als Deutscher nicht sagen, dass man offenkundig stolzer Deutscher sein kann?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, dass es zwei Punkte sind. Der eine Punkt würde ich sagen, es ist noch eine sehr frühe Vergangenheit, also eine Kolonialisierung. Oder jetzt die Amerikaner bei den Indianervölkergenoziden, so. das sind äh, Dinge, die liegen halt schon Jahrhunderte zurück. Ne? Aber bei dem Holocaust ist es halt etwas, was wirklich noch vor 70, 80 Jahren waren, wo ähm, noch überleben, also diese Generation lebt noch heute. Ich selber habe halt ähm, ein Jahr nach dem Abit FSJ in Israel gemacht und mhm. auch mit Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet ähm, und habe die halt hab von denen halt persönlich die Stories erfahren. Die haben mhm. noch hier die auschwitz Auschwitz-Tätowierung auf den Arm und ähm, haben halt auch gefragt, ja, wie wie ist das mittlerweile in Deutschland, hat sich das verändert und so. Also es ist noch sehr frisch alles so. Mhm. Ne? Ähm, mein Opa selber war Nazi und war im Krieg. Also wir haben da einfach noch sehr viel Bezug dazu und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die niemals in Vergessenheit treten darf. Mhm. Ähm, aber wo halt noch Zeit vergessen Zeit vergehen muss, damit man noch so ein bisschen ähm, damit es wieder in die Mitte rückt, sage ich mal so, ne? damit mhm. es wieder ein gesundes Nationalbewusstsein werden kann, so wie es auch in anderen Nationen ist. Mhm. Das zweite würde ich sagen, ist der Punkt, dass der Holocaust selber ein ja, negativer Meilenstein war, was so ähm, was Boshaftigkeit angeht. Also, du, also diese Kaltblütigkeit, wie ähm, eine Menschen. Vernichtungsanlage, quasi ein ganzes System aufgebaut wurde, das hat es halt so noch nie gegeben. Also es wurden die erstmal zusammengepfercht in, in Ghettos, dann wurden die reihenweise äh, weggeschafft mit Güterzügen, dann in Arbeitslager gesteckt und am Ende irgendwie alles schon kostengünstig vergast. Also äh, so eine Grausamkeit und Brutalität, ähm, auch in so einer Masse, ähm, mit sechs Millionen Juden und ähm, anderen, also Behinderten und Sinti und Roma und allen ja. möglichen, die nicht so reingepasst haben, so eine ethnische Säuberung. das war halt schon einmalig in der Geschichte. Deswegen hat auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher Philosoph das gesagt hat, aber er meinte so, nach dem Holocaust ähm, kann es Gott nicht mehr geben, so, weil das so quasi der Gipfel ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass das so zwei Punkte sind, was die Deutschen ähm, ja gerade so am meisten noch irgendwie davon abhält ein gesundes nationalbewusstsein zu entwickeln oder zu haben so wie andere es haben
1: mhm. aber ähm, ich sag mal zum beispiel ähm, renny du hast zum beispiel kongolesische wurzeln mhm. keiner spricht äh, über leopold mhm. König leopold ähm, ursprünglich aus belgien mhm halt auch verantwortlich für, ich glaube, 10 Millionen Tode ja, ja, oder, oder auf jeden sogar Fall. mehr, mm. also wesentlich mehr als äh, Juden hier in Deutschland.
2: Mm. Es wurden ja nicht nur Juden vernichtet,
1: also, ja, ja, also es waren auch so so Christen auch, ne? Genau. Ja, es wurden ja. alle möglichen Minderheiten, genau. aber, halt, ne? ja, genau. aber es geht ja einfach um Massenmorde, mm. so, und äh, von Leopold wissen zum Beispiel hier in Deutschland nicht wirklich
0: viel ja,
1: in der Schule ebenfalls auch nicht belehrt und mm. so und so fort. Solche Sachen sind aber auch nicht allzu lange her, ich weiß mm. nicht, wie lange das her ist, ähm, aber es sind keine 100 Jahre. Ja, genau so. mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir Belgien anschaust, mhm. da ist es wieder ein ganz anderes Thema. Es wird ja. halt einfach äh, ruhig gesprochen, mhm. keiner weiß darüber Bescheid.
0: Das ist ein guter Punkt. Und
1: du siehst einfach zum Beispiel, das siehst du ähm, bei den Nationalspielen, mhm. wenn du halt verschiedene äh, Gruppierungen hast, also Schwarze oder was weiß ich, äh, Nordafrikaner, mhm. die halt natürlich den äh, belgischen Pass haben. In der Nationalhymne siehst du, wie sie äh, wirklich mit Leib und Seele die Nationalhymne singen, ja. was nicht was nicht verkehrt ist um Gottes Willen, aber du siehst einfach nicht, dass da irgendwie Leute sich schämen für die Vergangenheit. Mm. Die sind wirklich stolz Belgier zu sein, die ja. zeigen das. Genau. Ja. Deswegen ich, frage ja. ich mich, warum ausgerechnet ist es in Deutschland. Nicht
0: so? Ich glaube auch so, also was ich der glaube und so, es mm. kommt echt so was man lernt in den Schulen. Mm. Ich finde bei uns war es echt so, ey in der fünften Klasse, sechsten Klasse, 7. Klasse, er war immer so Thema Hitler. Ist, ich meine so das war wirklich die ganze Zeit schon uns war es schon sehr nervig ne ja. Hitler hier Hitler da und so dachte ich dachte mir auch so ey ich habe Bock auf andere Themen ne nicht ja. nur Hitler und ich glaube das fängt schon an schon von klein auf ne wenn man damit aufwächst so quasi ich habe keine Ahnung wie es in Belgien ist und so ob dieser Bescheid wissen, über Kini König Leopold ich habe gehört dass es das nicht so krass thematisiert wird wie in Deutschland genau genau es da Statuen und so ne Richtig. und ich glaube das fängt schon an was man ja dass so Hitler ich will nicht sagen dass er quasi glorifiziert wird jetzt nicht so aber ich glaube wenn man viel aber redet, zu viel, geht das auch in den falschen Extrem, weißt du, dass es schon in den Köpfen von den Leuten ist.
2: Also wir können halt nur darüber reden, wie die Bildung und wie die Gesellschaft in Deutschland ist. Also hm. man kann natürlich nicht erwarten, dass wir in Deutschland gleich viel darüber lehren in den Schulen oder so, über König Leopold, über Kolonialisierung, über den Genozid an den Indianern oder an den Armeniern. Also es gab so viele... Ähm, Schrecken in der Weltgeschichte mhm. also, wir müssen ja uns ja in Deutschland als Deutsche mit unserer Geschichte als erstes irgendwie identifizieren genau. und darüber lehren so, ne? ähm, deswegen finde ich das schon berechtigt, dass das natürlich einen Vorrang hat ähm, der zweite Punkt ist ich finde es, also man kann es nicht gleichsetzen, man muss wirklich sagen, Deutschland, es ist nicht nur der Holocaust, sondern dass die Deutschen halt die beiden einzigen Weltkriege sozusagen angefangen haben ich will jetzt nicht irgendwie das kleinreden, was in, in Kongo oder sonst wo passiert mhm. ist, aber es war halt doch sehr begrenzt auf dieses eine Land. Und Deutschland hat halt ähm, ja hat die damalige Welt so quasi versucht einzunehmen. Alle ähm, Länder der Welt waren mit involviert und das hatte nochmal ein riesiges Ausmaß. Also nicht nur der Holocaust und die Menschenvernichtung, in, in welcher genauen, speziellen Planung das so alles durchgeführt wurde, mhm. ist einzigartig, sondern halt auch dieser ähm, die beiden Weltkriege. Mhm. So, und ah, da, ja. da stellt schon das, würde ich sagen, die die Schandtaten der Deutschen nochmal in eine okay. besondere Position. Also
1: ich, ich finde deine Position ähm, ziemlich interessant und ähm, feier ich auf jeden Fall, weil du halt die Fehler erkennst oder anerkennst und sagst, okay, da haben wir halt gewisse Dinge falsch gemacht, da können wir uns bessern, finde ich gut. Aber was ich halt ein bisschen schwierig finde, ähm, ist zum Beispiel das Osmanische Reich. Ist ja wahrscheinlich im Begriff. Klar. So. Und äh, da hast du es auch mit Massenmorden zu tun gehabt. Mit äh, Armeniern, was ja heute noch stattfindet. Mit Aserbaidschan. Und hast du nicht gesehen. Aber die Türkei zum Beispiel, boah für mich persönlich, also meine Freunde, sind die stolzesten Menschen, die ich kenne. Mm. Die würden wirklich für ihr Land sterben Aber keiner verkennt ihnen das. Mm. So, weißt du, ja. und das, das verstehe ich dann halt nicht. Also mm. jedes Land hat so seine Geschichte. Natürlich muss man halt auf das eigene Land schauen. Ne, und auf sich selber, bevor man andere Sachen ändern möchte. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist nirgends anders so schlimm wie in Deutschland, hm. wenn man einfach stolz auf sein Land sein möchte. Genau. So, ja. Da verstehen. gebe ich dir absolut genau. recht. Und
2: ich sage nicht, dass es gesund wäre. Ich meinte ja ähm, auch, dass es in das andere Extrem rübergerutscht ist. So, ne? mhm. ähm, oder zumindest zu weit auf der linken Seite überschwappt. So. Mhm. Ähm, aber ich kann trotzdem nur als Klar. Deutscher für Deutschland sprechen. Ich weißt zum du? Beispiel würde auch das verurteilen, wie die Türken mit den Armeniern wie, wie das da, also da ist noch viel verbreiteter, dass es ähm, eine Verleugnung gibt, den Genozid an Natürlich. den Armeniern. Ich hatte auch in der Arbeit einen äh, Türken, der, ähm, ja, so ganz offen und frei gesagt hat, ja, ähm, ich hasse Armenier, so mm. weißt du. So sieht's aus. So, und, dann, und als ob das cool wäre. Ja, ja, ich genau. meine, ich ja, das, ja, ja, ja. was redest du da? Mm. Weißt du, ich habe einer meiner besten Freunde ist Armenier, mm. so und er einfach nur, weil er ihn nicht kennt, würde er jetzt hassen oder was. so mm. Und sowas äh, verurteile ich auch aufs Übelste, aber das ist deren Problem, sage ich mal. Ich kann es schlecht äh, denen ja. jetzt sagen. Ich habe da hm. mit denen geredet und versucht, ihn da irgendwie zu ermahnen, so, aber schwer, ich muss mich als Deutscher in, in erster Linie genau, die, mit ja, deinem deutschen Volk genau, erstmal identifizieren. Ja, ja,
1: das ist, also du willst wahrscheinlich auch kurz äh, reden, aber äh, das ist ja genau das. Weil jedes schon hat seine Geschichte. Genauso wie mit ja. Israel und Palästina. Das ist ja immer noch up to date. Ja. Oder Libyen. In Libyen herrscht immer noch Sklaverei. Mhm. Das wissen viele gar nicht. Mhm. Aber trotzdem spricht man nicht darüber. Mhm. Libyen sind stolz auf ihre Taten, auf das, mhm. was sie sind, das, was sie quasi widerspiegeln. Aber nur hier in Deutschland, finde ich, habe ich das Gefühl, ähm, das sage ich wirklich aus meiner Perspektive, mhm. dass sich Deutsche eher dafür... Dem wird gesagt, dass sie sich schämen sollen. Genau. genau. Immer dieses... Sie das genau.
0: weil, weißt du? ist immer dieser... Der Schläger in meinem Kopf, ne? Richtig, Weil richtig. verstehst du so, auf denen so, ja, unsere Geschichte ist schlecht und so, alles das und so, dass dies und das. dürfen wir gar nicht. Genau. Stolz und deswegen gibt es gibt's ja auch in der Geschichte von Deutschland auch viele positive Sachen, ne? Ja. Ja. Quasi. Es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so, dass es nur so Thema Hitler war und so. Es gibt ja auch voll viele coole Sachen. Ja, Aber meine Frage an euch so, was glaubt ihr so, wie können wir da rauskommen? Wie kann man so als Gesellschaft, keine Ahnung, ja. oder als Deutscher, wie kann das anfangen, dass man so stolzer Deutscher sagen, sein, sein kann oder, oder, oder ja. quasi sagen kann, dass es nicht unangenehm ja. wird? Was sind so Mittel dafür? Dass ja, also
2: ich glaube, ähm, also bei meiner Erfahrung war es halt auch so, ähm, als ich so jugendlich war und ich halt öfter gefragt wurde, ja, was sind so deine Wurzeln oder mhm. so, und ich konnte nichts anderes sagen als, ja, ich bin halt Deutscher, ja. habe ich so auch gedacht, ja, warum, warum soll ich mich eigentlich dafür schämen, genau. warum soll das uncool sein? <lacht> und dann habe ich nicht. halt dafür so auch mich breit gemacht und so, ja, ich bin Deutscher, so weißt ja, du. Ja, so, so stolz einfach mhm. drauf. So. Und, mhm. und dann, ah, okay, ja, cool und so. Manche haben auch vielleicht ein bisschen täuscht reagiert, auch so, ah, du bist so Deutscher. so <lacht> ja. Aber so, dann habe ich auch ähm, meine Position immer so stark gemacht vor anderen. Und ähm, auch jetzt bei einer WM oder sonst, da bin ich auf jeden Fall immer der für Deutschland, mhm. auch wenn es jetzt irgendwie in der Champions League oder so. Ich bin da einfach für deutsche Clubs so, mhm. weil ja damit habe ich einfach am meisten Verbindung und Bezug ja. zu. Und äh, ich finde es dann halt auch ein bisschen schade, wenn ich jetzt ähm, mit Freunden, also ausländische Freunde, dass die dann prinzipiell irgendwie gegen Deutsche sind oder mhm. so oder ähm, oh, was, für andere Nationen. Was, was löst es in dir aus? Wenn ja, ich finde das äh, irgendwie auch verletzend und auch äh, mhm. unver also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil mhm. warum sollte jetzt ein Ausländer, der hier geboren und aufgewachsen ist, der vielleicht noch nie in seinem Leben, mhm. in seinem in Anführungsstrichen Heimatland war, ja, ja. Ähm, warum sollte der jetzt einfach prinzipiell für die anderen Nationen sein mhm. und gegen Deutschland so? Ja. Ich verstehe das nicht, weil dann ist es auch er will irgendwie nicht richtig so sich integrieren oder er will sich gar nicht so als Deutscher mhm. fühlen. Vielleicht weil er denkt, dass es uncool wäre oder so, aber mhm. ich finde, da ja, können wir von
0: wegkommen, mhm. dass Deutsche als uncool bezeichnet ja. werden. Ja, ich glaube auch so früher in der Vergangenheit war es auch so, also Thema Fußball, mhm. du siehst so Fußballspieler wie so, keine Ahnung, Balak und so, ne yeah. oder Nowotny. Ja. Ich glaube, mit denen hat man sich nicht so identifiziert ne? oder so. Schneider, weißt du? <lacht> und ich glaube, so andere Vereine oder Nationalitäten wie solche Ronaldo und so oder Figo, ich glaube, damit hat man sich als Ausländer mehr identifiziert. Ne? Also mm. glaube ich so als Grund. Okay. Also nur als Grund jetzt, aber waren auf jeden Fall auch so andere Gründe wie, dass man in Deutschland auch gar nicht gönnt, ne? dass sie mm. gewinnen. So, man hört zu so Deutschland gewinnt und so war Danach war der Tag eigentlich gelaufen. Mm. Quasi, weißt du? Das ist so auch ganz komisch. Also so klingt das eher. Ja, aber ja. kann es nicht so nachvollziehen. Genau, es ist, ist echt schwer nachvollziehbar. Aber man denkt sich auch quasi, dass so dass solche Deutschen die anderen Länder es auch nicht gönnen. Verstehst du, wenn <lacht> Italien gewinnt und so, weißt <lacht> du? das war mal so mein Gefühl. Ja, warum mhm. sollten
2: wir es denn gönnen, also das würden die uns ja auch nicht gönnen. Ja genau aber, ja, aber so ist, Fußball halt. ja genau, aber
0: er ist dieses Gefühl auf denen so, so nicht dieses so Gönnen auf fair, sondern fast schon dieses so auf respektlos nicht gönnen, mhm. weißt du, meine so. Das war, das war eher so mein Gefühl, so was ich so hatte so bei Deutschen mit dem Thema Fußball, weißt du. Und deswegen war ich immer, meist immer so prinzipiell immer gegen Deutschland, ja. verstehst du? Mhm. So. Also bei
1: mir war es, also zum Thema Fußball nur ganz kurz, mein Problem war damals ähm, mit Team Deutschland, dass sie sich immer über alle Länder gestellt Danke. haben. Danke, also ja man. Die haben direkt immer, wenn sie mal einmal einen Sieg mit nach Hause genommen haben, haben sie direkt von der von WM-Pokalfinale <lacht> gesprochen oder der ist der nächste Pelé oder ja. der ist der nächste Maradona oder mhm. ich weiß auch noch damals mit, ähm, wie heißt der nochmal von Mario Götze, mhm. ja äh, der nächste Messi und immer wieder so ein mhm. Scheiß. Mhm. So und das hat mich dann einfach tierisch an Deutschen gestört. Wenn sie jedes Mal nach einem Sieg, weiß nicht vom, vom allergrößten gesprochen haben, weißt mm. du? Aber nicht schon so, so überheblich, mein Ja, überheblich. Danke.
0: Auch diese mhm. so Bild Zeitung sagst du ja. So, das war das Einzige, ja. was
2: mich gestört hat. Mhm. Das Und kann ich schon ein bisschen das schon. verstehen. Mhm. Aber wie ja. denkst du denn jetzt? Bist du, würdest du auch für Deutschland sein oder? Meine was Mutter ich?
1: würde mich umbringen, wenn ich nicht tue. <lacht> 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 Weil das Ding ist: ähm, Als Kind habe ich es nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber meine Mutter meinte einmal zu mir. Als ich so gegen Deutschland war, also warum bist du eigentlich gegen Deutschland? Ja. Da meinte ich so, ja, ich will, das Brasilien gewinnen. Ich mag Brasilien. Mhm. Ist ja auch nicht verkehrt. Kannst du mal. Ist der ja Fußball, Sport. Letztendlich. Aber trotzdem habe ich es in Deutschland nicht gegönnt. Mhm. Da meinte sie zu mir so, aber du lebst doch hier in Deutschland. Mhm. Und dir geht es doch gut. Mhm. So, weißt du? Und, ähm, alles, was du bist und was du denkst, deine Mentalität ist deutsch. Warum mhm. bist du prinzipiell gegen Deutschland? Hat das nur mit dem Fußball zu tun, weil du einfach die anderen Leute technisch besser findest oder was ist genau das Problem? Mhm. Guter Punkt verstanden. von deiner Mutter. Props an äh, sich. Mhm. Ne? <lacht> 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 sie hat schon einen deutschen Pass, <lacht> aber, <lacht> sie, ist äh, sie ist da. Ähm, ja, aber das... Ja. Okay, also hat sich so verändert bei dir. Das ja, soll, ja? ja, klar. Aber mhm. es soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt gezwungenermaßen immer für Deutschland. Na, muss ja, auch nein, das man gar nicht. Das finde ich auch genau ein bisschen nervig, ja, auf den ja, so,
0: klar. wenn man so Fußball guckt und so. Leute, mhm. weiß nicht, ich finde, es muss immer auch, ist immer auch Sport, ne? Mhm. Es muss nicht sein auf den Nationenkampf und so. Da mhm. wird es immer unangenehm. Es mhm. ist immer Sport, ne? Ja, aber so. man
2: sieht, dass es halt nicht nur Sport ist. Allein 2006 und mit Flagge zeigen, mhm. Nationalhymne mhm. singen, wenn einer nicht mitsingt, so ein. Öse oder so. Also man mm. sieht, wie vieles mm. so politisiert wird dadurch. Mm. Und das doch eine größere mm. Reichweite hat als nur Sport.
0: Aber nochmal zur Eingangsfrage, was ich ja. vorher gefragt habe. Also, habt, habt ihr so praktische Lösungssätze, wo man so quasi stolzer Deutscher sein könnte, so wie als Gesellschaft, dass es nicht unangenehm ist? Oder sagt ihr, das ist echt schwer, geht eigentlich gar nicht?
2: Ich glaube, das ist ein Prozess und man, man muss da einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Mm. Und du kannst nicht einfach einer ganzen Nation irgendwas überstülpen und sagen, seid jetzt so. Ne? Mm. Erst recht nicht, wenn die Politik und wenn die Medien selbst gar nicht so eingestellt sind mm. und, und Bildung oder sonst was, wo das halt herkommt. Ähm, und ich sehe da auch in Zukunft keine Aussicht, dass sich das da irgendwie ändern wird. Im Gegenteil, ähm, wir rutschen eigentlich immer weiter ins, ins Linksextreme oder in die linke Richtung. So. Mm. Deswegen ist das eine Sache, ja, wo ich eher pessimistisch bin, was die Zukunft angeht, mhm. was so das, die Allgemeinheit angeht. Wenn, dann ist es halt etwas, was man individuell irgendwie voranbringen mhm. kann. So, ne? Ohne, dass ich jetzt bewusst hier irgendwie so ein aktiver ähm, Politiker bin, der jetzt auf die Straße geht und irgendwie in Deutschland fragt mhm. und naja. seid alle stolz, also, das meine ich mhm. gar nicht. Sondern einfach so, für mich ist es ein Selbstverständnis mhm. und äh, wenn Leute mich kennenlernen, dann ist das ein Teil meiner Identität. Und ähm, ja, so werde ich das dann einfach noch außen mm. tragen. Ne?
1: Was haltet ihr denn von der These, dass ähm, gerade Refugees hier in Deutschland willkommen geheißen werden, weil man dieses Image hier in Deutschland wieder reinwaschen möchte? Was hattet ihr von der These? Mm.
0: Also, ich, also ich persönlich finde das echt problematisch, weil das ist ja immer dieses Ding, ne, was man sagt, so dass die Deutschen wegen der Geschichte, wenn werden die eh mal fertig gemacht und so, ja. dass wir quasi als... Deutsche Nation jetzt was Gutes tun, ne? ja. also wir müssen ja was Gutes tun, weil ja. in der Vergangenheit so dies und das, ja. was ja auch quasi stimmt, also. Aber ich trotzdem finde ich so, das kann auch echt sein ein, ein, ein Trugschluss, ne? Dass mhm. man so quasi so, ja, ich sag mal jetzt so für jeden quasi den Retter spielen will, ne? genau. Und ich finde das ist, ist auch ja auch eine Anmaßung. Genau, ja. genau. Ich finde, dass man sich auch quasi äh, erhebt, ne? An anderen Ländern, so an anderen Völkern. Mhm. Das finde ich eher schon, ja, schon, kritisch im Echt zu sein, so.
2: Ja, man sieht auch, ähm, ja, wie viel, also wie das auch ungeplant war, 2015 und solche Dinge, also wie, wie Deutschland da auch überfordert war mit der Situation, aber nicht nur Deutschland, sondern eigentlich ganz Europa. Mhm. Ähm, auch jetzt noch, obwohl in den Medien halt hauptsächlich irgendwie Coronavirus das Thema ist, naja, aber es sind Corona. ja nach wie vor irgendwie mhm. noch auch Flüchtlingsströme und so. Und das ist etwas, ähm, ich vergleiche das so ein bisschen mit, wenn du in deiner Wohnung bist, so du hast eine normale 50 Quadratmeter Wohnung und draußen ist es irgendwie kalt so ne mm. und es gibt nichts zu essen, dann willst du auch natürlich so vielen Menschen wie möglich helfen mm. und dann machst du die Tür auf und lässt sie rein. Mm. Aber irgendwann ist es halt so voll, dass nichts mehr reingeht beziehungsweise du hast auch nichts mehr zu essen. Die Leute stehen sich auf den Füßen oder innen drin ist auch schon gewalttätig, sodass du letztendlich gar kein geholfen hast. Mm. Hättest du weniger reingelassen, sodass die wenigstens dann auch gut versorgt werden, mm. dann hättest du wenigstens denen helfen können. Mm. Und ich sehe das halt so ein bisschen im Vergleich jetzt auf Deutschland bezogen, dass äh, man aufpassen muss, dass Deutschland nicht sich zu sehr überfordert, dass Deutschland diese Probleme, die in anderen Ländern herrschen, sich nicht äh, ins eigene Land holen, mm. sodass letztendlich ganz Deutschland eigentlich untergeht und niemandem mehr helfen kann. Mm. Weißt du, sondern eher so gesehen, dass Deutschland... Stabil bleiben muss dass es der eigenen bevölkerung und ähm, ja, den leuten die sie halt aufnehmen helfen aber dann vielmehr irgendwie Hilfe zur selbsthilfe im ausland bieten mhm. weil man europa kann nicht die ganze welt aufnehmen das mhm. geht einfach rein mathematisch nicht und mhm. das ist auch kein sinn dabei wenn ähm, aus afrika aus ähm, aus asien oder sonst mhm. wo ganze nationen irgendwie Millionen und Abermillionen ja, nach Europa ja, kommen. Also also das dann, ist ja
0: keine richtige Lösung. Da geht man auch ein bisschen kaputt als Gesellschaft ne? oder als Nation. Also in allen Bereichen, genau. ob es jetzt
2: die Wirtschaft ist oder mhm. ob es das Sozialleben ist, ob es genau. ein Kulturclash genau. ist.
0: Aber trotzdem muss man auf achten, dass man... Na klar, man, man muss mal gucken auf den, dass man als Nation nicht äh, zusammenbricht. Aber trotzdem machen wir so eine gewisse Nächstenliebe. Ne? Genau. So, und, genau. Und das, das finde ich, ist,
2: ist bei den Deutschen ja gegeben. Wir reden ja, ja gerade eher davon, dass, dass Deutschland wieder das Extrem macht, nämlich ja, zu ja. viel und wir wollen die sein, die alle retten mhm. und so. Also als ob Deutschland da nur Extreme kennt. Mhm. Und wir brauchen dieses gesunde Mittelmaß. Ja. Also meint ihr jetzt, dass jetzt schon die Grenze überschritten wurde? Oder meint ihr, wir sind gerade noch in dem Punkt, wo wir sagen können, okay, jetzt und nicht weiter. Mhm. Ähm, also wenn man auf den demografischen Wandel und so hinguckt, dann muss man einfach ähm, feststellen, und das ist einfach ein Fakt, dass Deutschland... Also, du hast ja den Begriff Biodeutsche reingebracht, ne? Richtig. Nimm mich jetzt mal wieder auf. <lacht> äh, dass, diese, dass die Biodeutschen sag ich mal, aussterben werden, wenn es weiter so ist, das liegt aber in erster Linie nicht an der Zuwanderung, sondern an der Geburtenrate der Deutschen selber. Mhm. So, ne? Wenn es halt, das kann man ja ganz normal durchrechnen, die Geburtenrate unter zwei ist, dann kann eine Gesellschaft sich nicht selbst ähm, am Leben erhalten, so, ne? Richtig. weil zwei Elternteile sterben und dann kommt nur ein Kind so. Ganz klar, das hat zum einen zur Folge, dass die ja, rein deutsche Gesellschaft, sage ich mal, ausstellen wird. Und ähm, auch wirtschaftlich natürlich haben wir das Problem mit der Rentenversicherung, weil es ja ein generationenübergreifendes System ist, genau. ähm, dass wir auch da schon Probleme haben und die Wirtschaft letztendlich auch daran. Man sieht es an den Arbeitsplätzen ja. so, die ähm, Chefs gehen in Rente, keine neuen Nachwuchskräfte kommen oder ja. nicht genügend. Ne? Jedes Jahr bleiben Tausende von Ausbildungsplätzen frei. Es gibt ja einfach zu wenig Nachwuchs. Ja, genau.
0: Also, also ich persönlich finde, so, es ist echt schwer zu sagen, ob man es übertrieben hat oder nicht übertrieben hat. Aber was ich so quasi immer lese oder in der Gesellschaft höre, ist immer, so, dass sich viele Leute beschweren. Ne? Mhm. Quasi. Also die alten Leute sagen ja meistens so, ja, unsere Renten und so, die gehen dadurch ein bisschen kaputt und so quasi. Wir haben keine Renten und so, die ganzen Flüchtlinge kommen rein und so. Keiner, das höre ich immer oft, ne? mhm. dass halt die Deutschen irgendwie zu kurz kommen. Aber ich sehe das jetzt gar nicht so, dass es das übertrieben worden ist, aber ich, ich höre mal so viele Beschwerden. Mhm. Deswegen, ich persönlich in meinem Privatleben sehe ich das jetzt gar nicht. Mhm. Aber ich sehe halt diese lauten Beschwerden. Ne? Und mhm. da würde ich schon merken, schon, oder so merke ich so persönlich, dass das schon was mhm. komisch gemacht worden ist. Mhm. Quasi.
1: Du hast jetzt zum Beispiel das Thema demografischer Wandel angesprochen. Mhm. Gerade ist es ja so bei den Biodeutschen so, dass die Leute immer älter werden, so gesehen. Und dass die Zuwandererschaft, also Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund, Ausländer, ganz einfach, ja. ähm, dass sie dann eigentlich dem entgegenwirken. Dass sie quasi ähm, die Geburtenrate erhöhen, indem sie halt mehr Kinder zeugen. Gerade in, ich sage mal, afrikanischen oder asiatischen Verhältnissen ist es ja generell so, dass. Ähm, Kinder eher gezeugt werden, also es genau. sind immer mehr Kinder, zwei, drei, was weiß ich, Af für Afrikaner ist es, mhm. glaube ich, äh, normal drei Kinder zu haben. Yeah, ganz ja, ganz normal. Ich kenne genau. keine
2: afrikanische Familie, die einen Einzelnen hat. Nein, eine, das geht nicht. Ich ja.
1: nicht. Und äh, ich denke, dass sie davon aber auch ihren Vorteil ziehen und du hast ja gesagt, okay, es wird irgendwann vielleicht keine Biodeutschen mehr geben, aber es kann es ja dann auf die ganze Welt beziehen, weil mhm. irgendwann sind wir alle einfach gemischt, es wird keine reinen Menschen mehr
2: geben, ja. so, deswegen also denke ich, ist es ist einfach ein Geben und Nehmen. Ähm, ja, also der, der eine Punkt ist halt, der würde man jetzt rein wirtschaftlich gucken, mhm. dass man sagt, okay, wir haben halt einen ähm, Fachkräftemangel mhm. ähm, durch, dadurch, dass zu wenig Nachwuchs kommt, deswegen holen wir uns die Fachkräfte aus dem Ausland. Mhm. Dann wäre das ja ein berechtigter Einwand, aber das kannst du jetzt ja nicht gleichsetzen mit den Flüchtlingen, die wir aufnehmen, weil die Flüchtlinge nehmen wir nicht aus wirtschaftlichen Gründen auf, sondern die nehmen wir auf, ähm, um denen helfen zu wollen und bei, unter denen ist es halt auch häufiger der Fall, dass der Bildungsstand bei denen ähm, erstmal so ist, dass sie jahrelang brauchen, um das aufzuholen, um hier in Deutschland überhaupt in der Wirtschaft integriert zu werden. So, ne? Deswegen, da würde ich sagen, ist das kein Argument dafür, ähm, mhm. wenn man jetzt sagt, aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, die aufzunehmen. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist, man muss sich halt darüber im Klaren sein, okay, dann gibt es halt keine Biodeutschen mehr. Das heißt die ganze Kultur und man beschwert sich ja schon darüber, irgendwie die Deutschen haben immer weniger Kultur, vielleicht ja. noch so die Bayern mit den ja, Lederhosen ja, und genau, so, aber in den Großstädten und in Hamburg, <lacht> der, die sind, eh anders, die ne? sind ja anders, ja. <lacht> <lacht> oder so Plattdeutsch stirbt aus oder ja, so eine ja, ganzen Dinge, alles was zur so Kulturerhaltung ja. angeht in Deutschland wird halt in Zukunft dann auch aussterben. Ja. Ne? Aber meinst du denn nicht zum Beispiel,
1: wie äh, auf den Baustellen in Deutschland? hast es ja überwiegend äh, mit Leuten aus dem Ausland zu tun. Ob es jetzt Polen sind mhm. oder Albaner sind. Und das sind ja meistens Leute, die sogar unter dem Mindestlohn arbeiten. Und ich denke, das habe ich selber halt auch gesehen, dass äh, die, ähm, die Refugees, sag ich mal jetzt, ebenfalls genauso behandelt werden. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass sie alle auf der feinen Haut sitzen. Wir, die wollen alle irgendwo arbeiten, irgendwo ihre Brötchen verdienen. Und momentan werden halt auch sehr, sehr viele Refugees, die jetzt über Jahre weg leben und so angefangen haben, das Wirtschaftssystem hier kennenzulernen, äh, auch ausgebeutet. Mhm. So, ich denke schon, dass Deutschland auch seine Vorteile davon zieht, Refugees aufzunehmen, rein wirtschaftlich gesehen.
0: Meinst du, Arbeit, äh, billige Arbeit, Arbeiterkraft? Ja. Das ist aber ja nicht so. das Ziel der
2: Politik. Also das ist eine Folge, die ja. davon kommt, wo die, ähm, die Firmenanhaber irgendwie noch ihr Profit rausziehen wollen. Mhm. Ähm, teilweise ist es aber auch so, dass sie unter den Ausländern häufig arbeiten. Mhm. Also da nicht die Deutschen Profit rausziehen, sondern auch da habe ich halt, wie gesagt, wir hatten ja Flüchtlinge bei uns und mhm. ähm, einer, der halt, ja, bei uns gewohnt hat und über sein Camp halt geredet hat, hat so gesagt, ja, von den allen, mit denen ich damals im Camp war, mhm. so die Hälfte der Leute sehe ich jetzt auf dem Steindamm irgendwo arbeiten, mhm. sch so also schwarz arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, weil natürlich kann man denen nicht verübeln, die wollen nicht einfach nur da in den Camps sitzen und nichts machen, mhm. die wollen natürlich auch arbeiten. Die deutsche Bürokratie ist aber so kompliziert und langwierig, dass sie nicht so schnell eingegliedert bekommen, also was machen die dann? Machen sie es halt unter verdeckter Hand, so weißt du, und dann haben sie irgendwo ihre Kontakte, so dass sie halt, also Steindampf, für die, die es nicht mhm. kennen, das ist ähm, nahe Hauptbahnhof und ist halt so mhm. Klein Istanbul, sag ich mal, ne?
1: Also ich sage definitiv nicht, dass es das politische Ziel Deutschlands ist, ich sage einfach nur prinzipiell, dass Deutschland auch seine Vorteile daraus zieht. Es ist halt einfach Fakt, denke ich mal. Weil ähm, ich habe genauso gut sehr viele äh, Refugees kennengelernt. Diesen also, Fakt finde ich schon mal schwierig
2: zu sagen. Ja. Weil ja, aber es ist halt... Auch die Kosten, die damit verbunden sind für die ganzen Flüchtlinge, die ja aufgebracht werden. Mhm. Ähm, also ein Kollege von mir, den, seine ganze Wohnung wurde eingerichtet, sogar Fernseher, alles hat er halt bekommen vom Amt. Ne? Mhm. Ähm, was ich ja jetzt gar nicht negativ... Aber ich dachte auch nur so, okay, krass, also da fließt auf jeden mhm. Fall das Geld. Mhm. Ähm, weswegen ja auch viele Deutsche dann irgendwie frustriert sind, weil sie selber mhm. denken so, wo bleib ich hier eigentlich? Mhm. Die Ausländer kriegen teilweise mehr als ich selber so. Mhm. Ähm, also da müsste man jetzt auch noch mal recherchieren, um das als Fakt zu sagen, dass Deutschland mehr mhm. davon profitiert, als sie ausgeben.
0: Also kann man nicht so von mehr, mehr profitieren,
1: würde ich jetzt nicht sagen, aber sie profitieren. Das ist halt mein Punkt. Die, es ist nicht so, dass sie überhaupt nicht davon profitieren, mhm. weil das wäre Aber halt würde ich Wirtschaft auch sagen, Zeit. ich kenne es
0: selber ja, ne? Von manchen Jobs so diese äh, Service-Jobs und so, da waren auch mal vor die Flüchtlinge und so. Viele Flüchtlinge, Und genau. ey, durch die, also jetzt nicht böse gemeint und so, aber durch die war es ein bisschen halt anstrengend, manchmal zu arbeiten, ne? weil, ja, warum? Die, weil die kein Deutsch können und so. Ja, okay. mhm. Man muss sich halt alles dreimal erklären quasi. Mhm. Und der macht eine andere Arbeitseinstellung, ne? Als ja. Deutsche und so, das ist einfach eine andere Kultur, ein anderes Land und so. Mhm. Ja. Und da war es einfach, ich sag mal so, die, die Löhne wurden auch richtig gesunken, ne? Mhm. So, und das ist ja so, dass die meisten Profit haben und so. Oder in so Bauunternehmen, ne? Mhm. Richtig. Ey, wenn du ankommst und so, ich glaube, du bist der Einzige, der Deutsch kann und der Chef freut sich schon so, wenn einer mal Deutsch kann, weißt du? Das, das sind so echt so alles naja, Ausländer ja. so quasi, also Flüchtlinge. Naja. Ich will, also würde ich auch schon sagen, dass schon eher viele Firmen auch so profitieren. Ne? Also, also so.
1: erstmal nochmal auf, äh, auf Ausländer, also unsere Generation hm. zu projizieren. Ähm, bei uns ist sogar teilweise so, das hattest du äh, vorhin auch nochmal erwähnt, dass sehr viele Ausländer, die es hart hatten, hierher zu kommen, erstmal Arbeit zu finden, sich zu integrieren und es dann irgendwann geschafft haben, sich dann wirklich ähm, mit diesen Ref Refugees, da, dass wir jetzt quasi in einen Topf geworfen werden. Genau. Das hast du letztens, glaube ich, aber yeah. schön erwähnt. Ähm, und da kommt einfach nochmal dieser Neid, dieser Ursprung. Weil sich viele Leute einfach denken, dass Refugees immer wieder alles in Arsch geschoben bekommen mhm. und sie halt dafür <lacht> arbeiten mussten. Und deswegen ist es halt nochmal, denke ich mal, interessant, äh, das so zu erwähnen. Aber naja,
0: nichtsdestotrotz... Ach, schwieriges Thema. Jo, Leute, wir machen jetzt eine kleine Trinkpause, eine kleine Essenspause, oder Daniel? Was sagst du? Jo, wird Zeit, ne? Wir genau. Zeit. Wir sind gleich wieder für euch da und wir trinken was und holen jetzt uns frische Kräfte. Bis gleich, Leute.
1: Erinnert ihr euch noch? Ähm, wann war noch mal diese Refugee-Welle? Wann, wann 2015. Die? 2015. Ähm, ich weiß doch am Hauptbahnhof, das war auch krass, und mit anzusehen, ähm, als die Refugees da waren. Natürlich war es in aller Munde, ne? Refugees sind da, Flüchtlinge hier und da und so weiter. Welcome. Aber genau, in der Wandelhalle, also am Hauptbahnhof, hat man dann wirklich erst dann wahrgenommen, dass Refugees da sind, als man die wirklich mit ihrem Schlafsack und... Kinder und alles Mögliche gesehen hat krass. und die hatten keine Bleibe, mhm. nichts. Die waren da in der Wandelhalle und du dachtest immer so, oha. Also richtig am Schlafen da oder Richtig am Schlafen, ja, die hatten einfach krass. keine Bleibe. Mhm. Wo ich mir dachte, scheiße. Und irgendwann kam mir diese Containerpolitik, mhm. wo man dann angefangen hat, so Container zu bauen. Und so, erinnert ja noch.
0: Nee, Mann, da hab nicht ich gar nicht voll verpasst. Voll verpasst? Ja, voll verpasst. <lacht> Also sie waren richtig da am Start. Ich war richtig schockiert.
1: Ja, ja. ja ich dachte ja. mir so, was das in Deutschland? So, mhm. weißt du, im 21. Jahrhundert? Krass. So, und ähm, deswegen fand ich es auch sehr krass, wie die Refugees aufgenommen wurden. Ne? Mhm. Teilweise wurde auch dann applaudiert und so, wo ich mir einfach nur dachte, da genau, das war auch so ein Moment wo ich mir dachte, ich bin richtig stolz, Deutscher zu sein. Okay. Mm. So, weißt du? Weil in anderen Ländern, ich sag mal jetzt, äh, da sogar. ja, wo es den wirtschaftlich vielleicht nicht, man darf auch nicht vergessen, Deutschland geht es wirtschaftlich gesehen sehr gut im mm. ja. Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Und gerade bei Ländern, denen es halt nicht so gut geht, die haben die jetzt nicht so wahrgenommen. Weil ich dachte, mm. dachten, hey, wir haben äh, unsere eigenen Probleme, mm. warum sollen wir jetzt deren Problem zu meinem Problem, genau, ab, zu genau. Problem ja. weißt mm. du? Da war ich wirklich stolz, so
2: Deutscher zu sein. Mm. Aber das das klar, also, so, ja, man äh, kennt ja die ja. Storys, ne? wie so mm. und
0: Flüchtlinge herkommen und so. Also wir haben ja auch
2: bei, ähm, in der Gemeinde zum Beispiel ja, Flüchtlinge, ne? mhm. ähm, einer der ja auch mir erzählt hat, so wie halt wirklich die ganze Reise war, auf ein Schiff auch übers Mittelmeer und so. Mhm. Ne? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, naja, dass ist das halt einfach derbe traumatisierend war. Ne? Oder mhm. auch die Flüchtlinge, die wir bei uns zusammen zu Hause aufgenommen haben, so, die mussten echt erstmal ein Jahr die so gebraucht und die konnten auch teilweise gar nicht schlafen in ne, der Nacht. Und also... Ähm, Richtig so psychosomatische Störung mhm. auch, ne? wo, Was wir gar nicht nachempfinden können, was das bedeutet, ja. erstmal seine Heimat und seine Familie zu verlassen, ähm, aber dann auch die Reise selber, ne? Mhm. Ähm, zusammengepfercht auf irgendwelchen Booten oder sonst welche äh, Schlepper, die da noch ihren Profit rausziehen mhm. und so, ne? Oder mhm. Frauen erst recht, wie sie noch bedrängt werden. Ja. Also, das ist schon ähm, etwas, was wir so nicht nachvollziehen können und was mhm. man nicht aus freien Willen, glaube ich, erstmal tut. Ähm, wo viele, glaube ich, auch. Ernüchternd äh, wurden, so als sie gemerkt haben, okay, es ist gar nicht so, wie man, mm. wie man das dachte. Ne? Also ja, die Außendarstellung ähm, wird Ausländer oder Flüchtlinge in mm. deren Ländern über Deutschland denken, man kommt hier an und das ist so irgendwie mm. das Schlaraffenland. Ja, ja. Äh, ist ja schon ernüchternd, wenn, mm. wenn man hier
0: ankommt. Ja, ja. klar, und das Ding ist, ich glaube auch so, dass viele Flüchtlinge auch echt so mit Vorurteilen leben müssen, ne? Was für ja, Spieler die haben, weil viele denken immer so. Keine Ahnung, dass die alle faul sind und so. Die wollen mm. halt nur schmarotzen und so. Das
1: war ja anfangs auch bei uns so. Also auch generell bei den Gastarbeiten. Genau, oder? genau. Bei den ersten Gast und die Anzeigen. müssen erstmal auch rauskommen, mm. ne? Aus
0: diesen ganzen Vorurteilen. Ja, und so. Und die haben es auch nicht ganz einfach, ne? Mm. Aber wenn man sich echt mal an der Storys, wie die herkommen, mm. auch dass so manche halt schon sterben bei der Hinfahrt, ne? Ja, ja. So quasi. Ja. Und dann, finde, wenn du sowas hörst, mm. siehst du die Sache echt ganz anders, ne? Und dann bin ich auch so immer so mit der Meinung, immer richtig distanziert, weißt du, ähm. denke ich mir so, ey, Gut, dass du es hergeschafft hast. Ja, ne? ja. so dass das Wichtigste. Ja. Menschenleben retten.
2: Also letztendlich ist auch, ähm, was so das wieder angeht, ich finde das immer schwierig, über die Flüchtlinge zu reden, mhm. weil auch da muss man wieder das auf wirklich. jeden Einzelnen gucken. Ja. Und ähm, ich habe das, also wir hatten im Laufe der Zeit vier, fünf Flüchtlinge und da waren auch schon solche Unterschiede zu erkennen. Mhm. So eine zum Beispiel, ähm, die ist so eine richtige Wissbegierige, die hat auch schon einen in ihrem Heimatland halt schon studiert und so mhm. und ähm, hat hier dann so richtig hinterher Deutsch lernen, war mhm. so in der Schule und dann hatte halt so jemand also der Deutschlehrer nicht mhm. richtig so den Unterricht gemacht. Ne? Mhm. Meinte so einfach, ja, heute fällt aus oder irgendwie sowas. Mhm. Und sie hat ihn richtig auf den Pott gesetzt und meinte so, ey, du wirst hier dafür bezahlt, dass du mir das Deutsch schwierig. beibringen sollst. Mhm. Jetzt gib mir auch Sachen ja. auf, die ich lernen kann. Also mhm. ja. ich, ich denke so, ey, das, ja, das ja. ist mal eine ja, Integrationsbereitschaft. Ja, und dann wiederum ja. siehst du, ja. die leben seit 30 Jahren hier und können mhm. so gebrochen ja. Deutsch ja, wo gar kein Wille anscheinend aber ist. Ja ich dann auch denke, das ist völlig mhm. typabhängig. Ja, ja. ja
1: ja, auch äh, sehr, sehr schade, so ein sehr, sehr guter ich sag mal, Freund von mir, Syrer, war ursprünglich halt auch Flüchtling. Und er war halt in seinem Heimatland, -Heim ich glaube, war das Zahnarzt oder Arzt, äh, was weiß ich, was für ein Arzt, ich denke mal Zahnarzt, irgend mhm. sowas ähm, Ja, aber halt, als der Krieg ausgebrochen ist, ne, war klar, musste halt flüchten. Und er war halt auch einer von den vielen Menschen, die es dann hierher geschafft haben. Aber er hat mir halt auch davon erzählt, dass er in dem Boot war, der, er musste, glaube ich, umgerechnet 2.000 oder 3.000 Euro zahlen. Ja, ja. Und pro Person, also wenn er jemanden mitnehmen wollte, waren es dann auch nochmal 2.000, 3.000 Euro. Sei es Frau, Kind und keine Ahnung ja, was. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Boot war ziemlich klein, aber es war immer ja. überfüllt. Das heißt, so ich, hat er mir gesagt, ähm, er meinte so, 50% haben es ja nicht geschafft. Ja. Weil die entweder äh, keinen Platz mehr hatten, weil sie auf der Fahrt hierhin sind sie dann sozusagen äh, drowned, also sie Ertronen, sind dann ne? ertrunken, danke. Ja. Und, ähm, ich meine, wenn ich sowas dann erlebe, wie dann ja. irgendwie eine ältere Dame ertrinkt, so natürlich wird sie ihr helfen, mhm. aber dann denkst du dann auch so, ey, ich muss an meinen eigenen Arsch denken, ja. weißt du? Und das hat ja, der hat safe einfach so ein posttraumatisches mhm. Erlebnis für ja, forever. Das, das wie willst du dann halt auch, ich sage mal, diese Art von Menschen sozialisieren? Mhm. Das ist, wir machen uns manchmal, manchmal machen wir es zu einfach für mhm. uns selber, weil wir denken uns, ey, ihr seid jetzt hier, ihr müsst euch anpassen und wenn es nicht passt, haut ab. Genau. So, so natürlich auch, liegt es auch in deren Eigenverantwortung jetzt mal ähm, anzupacken und hier zu, um Leben umzukrempeln, aber so einfach ist das nicht. Mm. Na, also wenn ich in so einer Situation wäre, ich bin froh, dass ich es nicht bin, ich wüsste selber nicht, wie ich damit umgegangen genau.
0: wäre. Ja, ne? also das Ding ist einfach so. Viele, sorry guys, genau. viele
1: müssten ja auch, also ich müsste therapiert werden, mm. ich müsste zur okay. Therapie. Genau. 100 Prozent. Ja, die Frage ist immer ja. so, wie
0: man sich fühlt. Ja ne? klar. klar. Das sagt man so, jeder Mensch hat auch so eine, so eine eigene so, Aufnahme, wie er so also Sachen so erlebt. Ne? Der eine geht davon knacks und so, der andere davon so denkt sich, ey, mhm. ich stärke nicht, werde dadurch stärker. Yeah. So, man kann die urteilen, so wie, wie sich die Person fühlt. Ne? Richtig. Und das ist halt so ein Ding. Ne? Ja, ja Mann. Props on the Refugees. Ja, Mann, also auf jeden Fall. Mann.
2: Heftig. Ja, also auch da, <lacht> es gibt solche und solche. Ne? Solche und solche, ja, ja. Mann. Ja, das ist halt Muss doch wie alle Menschen
0: lieben, ne? Das ist das Ding, Richtig. ne ja Jungs, ich glaube heute haben wir echt viele Sachen beredet. Ne? Mhm. Ich glaube heute war richtig Real, Real Talk, ja. Deep Talk und so. Ich glaube auch
2: gerade, um da auch nochmal so einen Punkt zu machen, was ich mal so gehört habe als Christ. Ähm, es ist das eine, wie man darüber reden kann, ähm, wenn die Flüchtlinge noch nicht da sind. Mhm. Und wie willst du jetzt so globalpolitisch darüber reden und entscheiden, ähm, wie die einwandern sollen oder ob ja oder nein so. Mhm. Das andere ist aber, wieder individuell gesehen, wenn die dann hier sind, vor deiner Nase, hm. wie gehst du dann mit denen um? Ja, und dann ist Fall es halt das dieses das Ding, Ding, dass das wir ist. Nächstenliebe, dass genau. wir ihnen helfen, egal ob das ein Bio-Deutscher, ein Ausländer, ein Flüchtling genau, oder sonst alles. was, sondern genau. hilf ihnen da, wo mhm. du
0: kannst. Das Ding und ist, das auch, ist das die meisten doch eher so drauf, so die meckern darüber und so vor, äh, über die, aber wenn die erstmal vor der Nase stehen, sagen die gar nichts. Mhm. <lacht> meine so. Das ist auch ein bisschen komisch und so. Ja, ja auf jeden Fall. Man es gibt ja halt
1: auch ein Sprichwort, man hat meistens immer Angst vor dem, was man nicht kennt. Ja. Und das ist genau das Problem, mm. denke ich weil Dadurch, dass wir eine gewisse Ethnie oder Volksgruppe nicht kennen, mm. haben wir halt Vorurteile. Daran bedienen wir uns, weil ja. es einfach einfach ist. Mm. Damit machen wir uns das Leben einfacher. Äh, machen uns so eine Schranke vor die Nase und denken sich, okay, die leben ihr Leben, wir unser Leben. Aber ich mm. denke, es ist wichtig, wie du schon sagst, wir sind Liebe dass man sich einfach die Hände
2: reicht mm. und versuchen, den Gegenüber zu verstehen. Normal, genau. mm. Auch da habe ich noch eine kurze Anekdote von meiner Oma, die kommt halt aus Süddeutschland, mhm. so ein 300-Mann-Dorf, ist so richtig, richtig zu Bauern auf dem Land, <lacht> und weißt du? So, und dann ein oder <lacht> <lacht> Und äh, da habe ich dann auch mal, oder haben wir so vorgeschlagen, so, ja, ähm, Randolph, ein guter Freund von uns, kann ah, ja auch mal mitkommen, so, weißt mhm, du? Und dann hat sie halt so ähm, erfahren, dass er halt ein Schwarzer ist mhm. und meinte, nee, der, der darf ja nicht hier kommen. Krass. Und ich so, was? Ich war so schockiert, dass, weil das ist ja purer Rassismus, mhm. nur, sie kennt ihn, nicht, ich hat nichts, ja, ja, weiß nichts über ihn, einfach nur, weil der schwarz darf nicht kommen. Ja. Und äh, dann habe ich halt auch so nachgehakt und dann so erfahren, dass es halt daran liegt, dass sie in ihrer Kindheitstagen mhm. ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs und so, da kamen halt die Franzosen oder irgendwie mhm. so. Ähm, wo halt die Afrikaner durch die Dörfer auch gegangen sind und mhm. haben die teilweise auch vergewaltigt und so mhm, und sie haben halt richtig da negative Erfahrungen mitgemacht sind da mhm. auch traumatisiert ne ja, und genau. kennen nur das aber seitdem hat sie wahrscheinlich nie wieder da irgendwie schwarz gesehen mhm, richtig und dann dachte ich auch okay es ist halt nicht böswillig von ihr gemeint so mhm. sondern sie kennt es nicht anders genau, die Genau. Da ist halt dann auch so diese mhm. Unwissenheit und dann haben wir halt ein bisschen geredet und dann meinte mhm. sie auch, ja okay, er darf gerne kommen. Mhm. Also letztendlich wieder alles ja, gut. Man, ja, mal schauen, ob ich da hingehe. Und wenn die, okay. und wenn sagt,
0: verpiss dich, nein Spaß. <lacht> nein, jetzt sind ja. sie glaube ich extra lieb, weil sie ja. wollen das ja. wieder. Mein Onkel genau. hat sich auch richtig geschämt so ja. für meine Oma.
1: Heute. Ja. Nein, nein, alles cool, willkommen gerne her, Randy, ja, Mann. Du bist herzlich willkommen, ja. oh ne? Randy willkommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Jungs, ja, ich glaube, wir haben heute echt viel beredet. Heute war <lacht> Deep Talk, also ich glaube echt, ja, ich glaube alles Dinge war dabei, Klassen. so ne? Alles war dabei, ja. genau.
2: Jeder kann was davon haben. Auf jeden ich Fall. See, see, ich würde sagen,
0: so machen wir vielleicht einen Cut, so. Ich glaube, wir müssen auch mal wenig jetzt so auch mal das Leben genießen. Das tun wir doch immer. Ja. ja, safe, ne? Die Zuschauer sind auch schon ein bisschen ja, geblättet jetzt, Leute. Also, so, ja. auf jeden Fall, Leute, abonniert den Kanal, teilt alles, folgt uns auf Instagram, auf Spotify, was auch immer und bleibt aber gespannt auf neuen Folgen. So. Und willst du noch was sagen, Aaron? Letztes Wort? Genau, danke. Also ja, mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen
2: Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ja, danke. Ähm, war mir echt auch eine Ehre hier. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mhm. selbst ein sehr, sehr großer Fan von eurem Podcast. Schön, Schleimer, Schleimer. <lacht> <lacht> und ja, bin gespannt auf die nächsten Gäste mal, das ja, ne?
0: und all alles weitere. Wenn auch wieder Gäste kommen, auch weibliche Gäste, ja, glaube ich, Heft, werden wir haben. Von allem etwas, von alles allem etwas und so. Yeah, yeah. Und ja, Leute, bleibt gespannt auf jeden
1: Fall und Yeah. Bis zum nächsten Montag. Habt gesund. Wir sehen uns. Haut rein. Yo. Ciao.